0: Show dos esportes Futebol e bom humor Nas noites da gaúcha Parceria Almo Incorporadora Eduardo Costa e Tiago Nunes
1: Alô, alô Brasil, boa noite! No ar o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, 8 horas 4 minutos, vamos juntos até as 10 da noite com muita informação, opinião, entrevistas, bom humor e tudo que você está acostumado aqui nas noites da Gaúcha Serra. E comigo está ele... Tiago Nunes, tudo bem com o senhor? Boa
2: noite! Tudo bem, boa noite, aqui estamos para mais um show dos esportes, depois de uma segunda-feira forte. Forte? Forte, um debate forte. Ah, o, deba- não, o debate é que, o,
1: aqui não é debate é, água com açúcar. Não, não, não. não, não aqui não. é tiro, porrada e bomba. Tipo BBB, ontem, é isso aí. Né? Só não tem o óleo caindo lá nos caras, o, né? A bomba de fumaça. Podíamos colocar isso no nosso debate, quem sabe? Olha,
3: é, é de uma boa,
1: avaliar, né? É podemos avali... trocar o óleo por torta na cara? Quando um não concordar com o outro, a gente começa a jogar tortas aqui no estúdio.
2: Ah, é uma, uma boa. Começa a jogar
1: tortas de bolacha, o que é que tu achas?
4: Ah, de bolacha. É. Aliás... Quando
1: é que tu vais trazer a torta de bolacha, Rafael Rinaldi? Boa noite.
4: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Boa noite. a todos. Que
1: gancho maravilhoso, é. né? Nós estávamos falando do debate, é falamos verdade. do Big Brother e acabamos na torta de bolacha da mãe do, do Rinaldo. Quanto
4: mais se fala num assunto, menos é a possibilidade de que opa, ele aconteça. Sentir senti
1: opa. uma forte declaração de Rinaldo. Eu
4: acho que ela virá, assim, né? de surpresa quando vocês menos esperam. Ah,
2: Ah, agora entendi. Poderia ter sido um pouco mais cordial, né?
1: Muito bem. Eu interrompi
2: a sua abertura? Com maior mesura, isso? É, exatamente. Não, não, não interrompeu a minha abertura, não. Pode seguir, então? Pode seguir. Vamos lá, então.
1: Show dos esportes no ar aqui na Gaúcha Serra! Num oferecimento de Almo Incorporadora Fazer Bem Feito É Nosso Compromisso! bola rolando. Ele tá numa ânsia pra falar de... Fala logo aí. Não, fala, não, fala. não. Eu ele tá, tá nervoso, nervoso não, aqui no estúdio. Não, não sei chama, se é porque ele é ponte não, preta, Por que o Brasil cai fora, se não, o Brasil classifica. não, não sei, mas eu, tu tá nervoso eu, aqui. Eu, eu, eu trabalho com... Eu tô... Ah. Ca...
2: Eu não vou alterar o tom então de então voz. Ele eu, chegou eu, no tô...
1: estúdio, o Rinaldi, aqui, às 15 para pras oito, arrumou o microfone dele ali, se sentou olhando pra TV, ele tá nervoso. Eu não sei o que, que ele quer com esse não, jogo aí.
2: Não,
3: não, não, não,
2: não, 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 não. É, eu trabalho com informação. Então, então, informe, vai lá. Informando a nossa audiência que hoje tem Copa do Brasil, tem bola rolando. O jogo dos gaúchos, né? Na segunda fase. Não, tem um gaúcho só que é o Brasil que tá jogando. Isso, mas que abre a série dos gaúchos. Ah, entendi. Na sequência da competição. Neste momento, seis minutos do primeiro tempo, no estádio Bento Freitas, Brasil zero, ponte preta zero. Eu sei que tem uma turma na redação ali acompanhando, mas eu não vou falar porque os nomes, eu não, porque eu não sou de fazer intriga entre os colegas, sabe? Eu sou do, sou do time, sou, sou equipe. Ah, mas ela é assumida a torcedora do Brasil, a Vitória Lights que está lá
1: assistindo. É Exato. Ao contrário de alguns, ela assume o time, né?
3: Ah, é. Oito
1: e sete, o show Oito está... certo, galera! <risos> Deu certinho a minha, tem. Muito bem! Na mesa de áudio, ele, Fábio... Lê.
2: Aliás, jogo que tem a narração de Jota Júnior no Sport TV. Vamos ouvir um trechinho, ele está de volta, grande
1: Jotinha
5: teremos pênaltis. Vamos, Léo! Vamos, Léo! Aí o Leonardo... campalho! Olha o Léo... Eu... de pé esquerdo para a defesa do Marcelo Pitol.
0: Tá aí,
1: grande tá Júnior, um dos grandes narradores da TV.
2: Verdade, e vai ter jogo com ele esse ano, né? Bastante aí. Ah, né? verdade, na é. juventude, né? E onde é que ele vai narrar o Léo Gamalho?
1: Pois é. Ah... Na produção, ele, Rodolfo Grande.
0: Muito boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, Tiago Nunes. Boa noite, audiência da Gaúcha Serra. Vamos lá, então, né, para mais um show dos esportes aqui no 102.7 da Gaúcha e no Pioneiro em GZH.
2: É isso aí. O WhatsApp, qual é, Tiago Nunes? 99690... 12h20, participe, mande o seu recado de áudio, de texto, de vídeo, pode gravar um vídeo, manda para o Eduardo Costa, ele gosta, ele passa tarde às vezes ali vendo o pessoal mandando recado, então, ele... Eu? Tu, tu gosta dessa interatividade do pessoal, é isso, e aliás o Eduardo é muito simpático com a audiência também.
1: Isso, é isso aí, manda para gente aí teu recado. Vamos ouvir, que inclusive tem um recado de áudio antes de chegar o programa já, aqui. Já, sim. Já. De susto, você Pessoal... até
5: fico com receio.
1: <risos> Vamos ouvir.
0: Ô, garotinho, tudo certinho, tudo beleza, será tudo maravilha, Eduardo Costa? Aqui é a aula de Caxias do Sul. Cara, hum. final de semana tá chegando,
3: hein?
0: É. Tá chegando, é dia de decisão, hein? Um dupla caju envolvida aí, o Caxias tá, tá quase lá. Um, um, já estamos com penas semifinais do Galchão, hein? Mas, eu acho que vai zebrar pro lado verde, pro lado da rodoviária ali, vai ficar hum. meio preta coisa por ali. E, dizer pra vocês, hein? Final de semana, hein? Depois do jogo, vamos pra comemoração. Tudo por conta do Fofucheira. Lá na ilha, hein? Opa!
4: Oito e nove! Não tem nada
0: disso, não. Tamo
4: indo tão bem, é o Alan. É que Florianópolis é demais. É, é o Thiago é adora Nópolis Florianópolis. É uma cidade
2: ah, fantástica. É. Como é que é o nome do
1: teu amigo, Langea, né? Jean Romero, nosso Isso. colega
2: da Jovem Pan lá Isso agora.
1: Isso aí, mora na ilha.
2: Isso, é fantástica a ilha, a ilha da magia, né? Já, já fui nos dois estádios lá, inclusive. Depois que eu fui no Figueirense, ele despencou de divisão. Fui no Havaí, tô esperando agora pra ver como é que vai ser.
1: Ai, meu Deus. Boa noite, Eduardo e Tiago. Sou o Emerson Matos, de Flores da Cunha. O Juventude já tem técnico. Valeu sempre na escuta abraços. Tá pintando um. Ah, é? É. Responde aí, Rinaldi.
4: Tem a Dailton um Bolzão, é, por enquanto. Interino, eu tenho, né? De juventude interino, mas pintado, quem sabe, pode ser anunciado aí nas próximas horas. Vamos e, aguardar. Não, não,
2: peraí, tá, tá, hum. tá muito... Eu quero o feeling do repórter. Tipo casão, né? De 0 de a 10, quanto? Pra fechar. Hoje tá em 8. E pra não fechar? E pra não fechar?
4: Dois.
6: <risos> ah, <risos> ah, grava, um agora
2: foi boa.
1: Vamos lá com os destaques do programa de hoje.
2: Técnico Pintado diz que não houve avanço, mas negociação segue com o Juventude.
1: Caxias tem seis pendurados para a última rodada do Gauchão contra o Avenida.
2: Volante Mandaca segue no Departamento Médico, mas Zagueiro pode fazer sua estreia pelo Juventude no sábado. Vamos receber
1: aqui no estúdio ele, o goleiro Bruno Ferreira, um dos destaques do Caxias no
2: Campeonato Gaúcho. Também vamos conversar com o técnico Fabiano Borba, que vai projetar a disputa do Glória na divisão de acesso.
1: Esses e outros destaques a partir de agora no Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. 8 horas 12 minutos, o show está no ar. Você participa, manda seu recado pra gente no WhatsApp 996 90 12 e 20. E agora, o Tá na História!
7: O ano é
2: 1980 Gol! Lâmpago. O atacante
1: Guinga do Inter de Santa Maria é o autor do gol mais rápido já marcado em uma partida do campeonato gaúcho. Atenção para o em gol no, na Copa do Brasil. Vamos ouvir Júnior. Brasil! Gol do
8: Chavante Márcio Jonathan!
0: Na primeira trave no escanteio batido. Olha o desvio, ó. Ela entrou no ângulo. Deu uma chance para o goleiro Kaique França. Treze minutos de jogo. Está 1 a
8: 0 para o Brasil de Pelotas.
1: Está então o gol do Brasil. Gol de Márcio Jonathan. 1 a 0 no confronto contra a Ponte Preta. Seguindo o nosso Tá Na História. Deus do início, né? 1980, o gol relâmpago. O atacante Guinga do Inter de Santa Maria foi o autor do gol mais rápido já marcado em uma partida do gauchão. O jogador do Alvirrubro marcou aos 10 segundos do primeiro tempo, o gol que abriu o placar na vitória por 3 a 1 sobre o Guarani de Bagé, em partida disputada na Baixada Melancólica em Santa Maria,
2: pelo primeiro turno do estadual de 1980. Natural de Rio Pardo, Ginga fez parte do time histórico do Inter de Santa Maria de 1981, que terminou em terceiro lugar no gauchão daquele ano e garantiu vaga no Brasileirão do ano seguinte. A equipe de Santa Maria saiu invicta de quatro confrontos com a dupla Grenal na fase decisiva da competição. O ano é
1: 1980 e ele tá na história!
2: Duas curiosidades do Tá na história. Qual? O, o, Ginga, o Ginga é vivo ainda, né? Inclusive, é, trabalha em Santa Maria como porteiro, né? De um de um oh, prédio, bacana. de um edif... Inclusive, vai ser homenageado com, pelo Rio Grande, que ele foi jogador também agora com uma Copa que o Rio Grande vai realizar todos os anos, a Copa Guinga. Hum, ser... Ele e jogou as... nos dois times. É, é. E também a questão, a. Ali que você citou, Baixada Melancólica. Sabe por que é Baixada Melancólica? Sempre sabe falei,
1: porque... não? Não, não. Sempre falei, repeti
2: sigo falando. e não sei. Não sabe então? É, Tiago Nunes também é cultura. O, o, exatamente. O nome oficial é Estádio Presidente Vargas, mas Baixada Melancólica porque fica muito perto do cemitério lá em Santa Maria, que é numa baixada e do estádio dá para né, ter essa Visão ao fundo, ou dava, porque agora já tem casas, já não dá Sim. mais para ver.
1: Tá, então, a curiosidade por parte do nosso Tá na História de hoje. 8h15, vamos trazer as informações da dupla Caju!
2: E vamos começar com as informações do Juventude, Rafael Rinaldi.
4: Que segue aí as tratativas com o técnico Pintado na tentativa de anunciar esse profissional nos próximos dias. Como ele deixou a Inter de de Limeira, poderia facilitar uma negociação, mas é claro que envolve muito mais do que uma simples ligação, por isso que o acerto ainda não aconteceu. Há muitas questões ainda entre Pintado e Juventude para que se defina esta contratação, por exemplo, a questão do preparador físico. A gente sabe que o Pintado está trabalhando com seu auxiliar Fábio Alves e também com o preparador físico Jean Oliveira, que inclusive já trabalhou no Juventude. Este profissional está com o pintado na Inter de Limeira. O Fábio Alves, que é auxiliar, até deve ficar lá mais uns dias, porque a Inter de Limeira agora vai participar de uma competição com os clubes que foram eliminados da primeira fase do campeonato estadual e também não foram rebaixados, vão participar aí de uma espécie de taça independência. O Fabinho, como é conhecido, deve comandar a Inter de Limeira, mas nos próximos dias volta a se juntar à comissão técnica do Pintado. O Jean Oliveira é profissional também da Inter, mas há expectativa de que possa trabalhar com o pintado. O que acontece é que o Juventude efetivou durante a pré-temporada o Marcos Galgaro, que inclusive hoje foi punido com um jogo de suspensão já cumprido pela expulsão no Caju, bem como o Jean Irmer. E esse profissional é o preparador físico do Juventude. Precisa haver esse acerto para vermos como fica a situação da Comissão Técnica com a chegada do Pintado. Há ainda a questão de ajustes também no contrato, a questão de premiação financeira, tudo isso a ser ajustado. Mas o Pintado ainda é o ficha 1 um do Juventude, que tem sim outras duas opções, pelo menos na lista, para dirigir a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, mas trabalha com esse ficha 1, um, que é o Pintado, que está ainda em São Paulo. A expectativa é de que ele possa vir a Caxias do Sul acertar nos próximos dias. Enquanto isso, a Dailton. Bouzan permanece comandando as atividades com o grupo de jogadores, porque o Juventude ainda tem jogo no sábado contra o Brasil de Pelotas pela primeira fase do Campeonato Gaúcho, a expectativa de vitória não apenas para tentar uma remota classificação, porque a gente sabe que tirar uma diferença de cinco gols para o Caxias ainda torcer para o rival perder contra o Avenida em Santa Cruz não é uma situação fácil, mesmo assim o Juventude precisa da vitória para se aproximar dos cinco primeiros colocados para permanecer pelo menos em quinto e aí disputar uma vaga na Copa do Brasil com a presença de Grêmio Inter na Libertadores via Campeonato Brasileiro é uma das expectativas, o Juventude quer essa vaga pelo menos na Copa do Brasil, mas ainda o clube vai lutar pelo G4 no Campeonato Gaúcho para a partida diante do Xavante, Jean Irmer retorna de suspensão, mas a escalação dele ainda não está definida até porque o volante Mandaca, que é um dos destaques do Juventude neste início de temporada, sofreu um desconforto muscular na coxa na partida contra o esportivo, ele participou do primeiro gol do David, depois deixou o gramado mais cedo e ainda está entregue ao departamento médico, por isso a dúvida em relação à escalação do mandaca para esse jogo. Diferente do volante Wesley Hudson, que se recuperou de uma pancada no joelho e também do, do Gerardo Gordidio, finalmente liberado, voltou a trabalhar com o grupo de jogadores, pode pintar aí no banco de reservas no próximo sábado, o capitão da seleção da Guatemala finalmente ficando a disposição e daqueles jogadores que estavam entregues ao departamento médico, fica ainda de fora o zagueiro Zé Marcos que não voltou às atividades segue fazendo trabalhos na fisioterapia do clube Alviverde lembrando, hoje também na estreia da competição sub-17 a Copa do Brasil, Juventude decepcionou perdeu em casa para o gramadense por 3x1, foi facilmente batido pela equipe bem treinada pelo Gustavo Correa, vice-campeã gaúcha, Juventude é o atual campeão, mas não conseguiu superar o adversário, perdeu por 3 a 1 está eliminado da Copa do Brasil Sub-17 8h20,
1: agora as informações do
2: Caxias, Thiago Nunes Caxias que treinou hoje em dois turnos no estádio Centenário, amanhã tem o primeiro trabalho fechado Do técnico Tiago Carvalho, quarta-feira pela parte da tarde, para encarar o Avenida, no sábado 4h30 em Santa Cruz do Sul. Jean Dias é desfalque, atacante, assim como Wesley Pomba, fica de fora também pelo terceiro cartão amarelo. O próprio técnico Tiago Carvalho também não vai poder estar na beira do campo, Luiz Gustavo o Auxiliar, deverá substituí-lo. O Caxias tem seis pendurados para a última rodada do Campeonato Gaúcho. Lateral direito, Marcelo, volante Vini Guedes, o meia Diego Rosa e três atacantes, Heron, Bustamante e Ronald. Isso pode acabar influenciando na escalação Grenat para o jogo contra o Avenida, que o Caxias joga por um empate para se classificar às semifinais. Caso algum desses jogadores acabe levando o terceiro cartão amarelo, ficará de fora da primeira partida da semifinal do Campeonato Gaúcho, se confirmando a classificação do Caxias. Então isso pode acabar alterando a escalação do Caxias para esse compromisso, ou até mesmo forçando o técnico Thiago Carvalho a ter que colocar Em campo, algum jogador pendurado devido às ausências de Jean Dias e Wesley Pomba, que o Jean suspenso Wesley seria o seu substituto. Agora cresce até mesmo a possibilidade do Richard Luca acabar fazendo né, esse jogo com a camisa do Caxias diante do Avenida. Na segunda-feira, ontem, teve no TJD o julgamento da confusão no Clássico Caju, realizado no Centenário, na nona rodada, que terminou em 2 a 2 Os jogadores do Caxias, Diego Rosa, Marlon e Pedro Cuiabá, pegaram um jogo de suspensão já cumprido. Da mesma forma, né? da mesma forma o Geirmer, como o próprio Rinaldi acabou frisando. Preparador físico Thiago Cetolim do Caxias recebeu uma advertência, Já o do Juventude, o Marcos Calgaro, acabou recebendo uma partida já cumprida e R$ 100,00 de multa. O vice de futebol do Caxias, Paulo César dos Santos, que invadiu o gramado, acabou recebendo como pena uma advertência do TJD. Os clubes também foram denunciados ah, devido às invasões de campo, mas todos os dois acabaram... absolvidos, não receberam nenhuma punição nem com multa, nada nesse sentido então Caxias e Juventude foram absolvidos das invasões de campo no Clássico Caju, em resumo não deu em nada, né? ninguém foi punido porque as imagens que a gente viu, teve agressão, teve soco ninguém recebeu mais do que um jogo já cumprido de suspensão, esse foi o resultado do julgamento no TJD 8h23, informações da dupla Caju
1: aqui no Show dos Esportes, mais destaques no pioneiro em GZH. 8h23, agora informações do jornalismo conosco, Bruno Tomé, tudo bem, Bruno? Boa noite.
9: Boa noite, Thiago, Eduardo, tudo certo com vocês? Tudo certo. Agora eu fiquei me sentindo mal porque Rinaldi foi expulso do estúdio para que, que eu pudesse Exato, participar é uma, aqui do programa. É uma vergonha
2: o convidado vir aqui no programa e ter que ficar
1: de pé como ontem. Exato. Então nós tiramos o Rinaldi ah, do estúdio. Isso, a gente a, repassou a mal.
2: demanda, à produção, mas... de
1: de não fomos forma, atendidos,
2: né? é. infelizmente.
9: Está faltando cadeira. É, é. foi uma, uma falha,
1: um erro nosso. A gente pede desculpas ao Bruno. Perdão, mas hoje, sentadinho, bem acomodado, você traz as informações
2: ah, do
9: jornalista.
2: Quer um no pescoço, algo assim? Não, de, tá
9: não, bom. Não, muito obrigado. Está tá tranquilo. <risos> Vamos lá. A Secretaria Municipal da Saúde iniciou nesta semana uma campanha de vacinação contra a febre amarela. A ação foi definida após a confirmação de um caso da doença em um bugio encontrado morto na localidade de Parada Cristal, o que alerta para a possibilidade de circulação da doença no município. Esse laudo positivo foi expedido em 23 de fevereiro. A Secretaria lembra que todas as UBSs já aplicam a vacina uma vez por semana. Durante essa campanha, prevista para ocorrer em março, vai ter ampliação das datas de aplicação em locais definidos pela Vigilância Epidemiológica. Então, em março, as UBSs Criúva, Fazenda Souza, Santa Lúcia do Piaí, Vila Cristina, Vila Oliva, Vila Seca, Ana Rec e Eldorado vão ter vacinação de segunda a sexta. Nas outras unidades, a vacinação é sempre nas quartas, com exceção das UBSs, das UBSs aliás, São José e Centro de Saúde, que aplicam a vacina contra a febre amarela nas sextas. A vacina é recomendada para pessoas de 9 meses a 59 anos não vacinadas contra a doença Eduardo.
1: Valeu, Bruno Tomé, com os destaques do jornalismo aqui no Show dos Esportes. Mais informações lá no Pioneiro em GZH. 8h25,
2: tem recados? Tem recados. Vários recados. Aliás, esse jogo da Copa do Brasil uhum. vale 2 milhões e 100, né? 2 e 100? Não tenho essa informação. Então eu trago.
1: Em seguida você vai trazer. Isso aí tem reflexos direto o Caxias, né? porque o
2: Brasil é um adversário do Caxias na Série D o Brasil vai ter ah, um, sim, um, é um dinheiro a mais né? É, tem uma situação é, do Brasil que todo o valor que entra via CBF uma parte vai para um condomínio de credores, mas tá. outra parte vai para o clube, tem um período que acaba demorando sim. então né, não quer dizer que dos dois milhões, ah, um vai para pagar dívidas e o outro entra mas já é um milhão que entra né? sim,
1: sim é um valor interessante Antes do nosso intervalo, recados da nossa audiência. Boa noite, Eduardo Costa e Thiago Nunes. Boa noite. Saudades de conversar por mensagem com você. Sou fã desse programa. É show, é top, é o melhor programa do rádio.
2: Olha, então se ele diz, eu aceito, né?
1: E um ótimo programa para todos nós, a Simone de Garibaldi. Boa noite, Guniz. Sabe me dizer por que o Bustamante não é titular no meu
2: Grená. Abraços, o Renato
1: do Rio Branco.
2: Aliás. Vai ser matéria na semana aqui no Pioneiro. Sim, amanhã, né? Amanhã, amanhã, mas eu... O o... Pioneiro em GZH, no jornal de quinta-feira. Exatamente, mas é a grande dúvida do técnico Tiago Carvalho. Questionei ele na coletiva após jogo contra o Ipiranga. Se era a grande dúvida, ele disse que sim e justificou. Por que que o Diego Rosa é o titular? Porque ele é mais constante nos jogos... O Bustamante e o Ronald têm oscilado, cada um com a sua situação, e ainda precisam melhorar. O Bustamante ainda teve uma questão de lesão, né? O o Diego Rosa já jogou mais de 500 minutos, o Ronald jogou mais de 400, e o Bustamante é o que menos jogou, 310 minutos. Muito bem. Está aí a resposta para o Renato. Boa noite,
1: amigos! O segundo gol mais rápido do gauchão foi do Yura do Grêmio, no Clássico Grenal, aos 14 segundos, em 78, no Beira Rio, mensagem do professor Daltro. Obrigado, professor, aqui pelo recado, pela audiência. 2 milhões e 100 mil. É isso mesmo. É isso mesmo, terceira fase. Na Copa do Brasil. Boa noite, Eduardo. Caxias, qual o melhor adversário para enfrentar? Grêmio ou Inter na próxima fase que o Caxias classificar Tu achas o Inter? Eu acho
2: melhor o Inter, porque o Inter oscila mais. É,
1: eu também. O, Grêmio o Inter tá... já empatou um monte, é. então um Sim, empate... Inclusive empatou com o Caxias.
2: É, é. 1 um a zero aqui, depois zero a zero lá, resolvido. É. Mas
3: uh... tem que passar
1: primeiro. Tem que passar, exatamente. Tem que enfrentar uma avenida com seriedade. Uno Elipremauro em Beto Gonçalves, céu nublado, temperatura de 20 graus. Vamos chamar o VAR, o, o VAR, o VAR. O VAR, o VAR. O VAR. Aqui
2: tem VAR todo dia, não é que nem gauchão, não. O
1: show, quero saber. Tem infração em campo, chama o VAR. Tem infração no trânsito, chama só multas, que tem a solução para você. Recorra com a só multas.com.
2: Até então, até então, hum, vírgula, okay. segundo a produção, quem é o melhor goleiro do campeonato? Gaúcho. Até então.
1: Responda pra gente no WhatsApp 996901220. Um dos postulantes estará conosco depois do intervalo. Acho que é um dos postulantes. Se não for
2: o principal. Eu eu tô que é o principal. Ah, é? Tá aqui sentadinho. Ah é. Tá aqui do lado de fora do estúdio. Intervalo, já voltamos.
5: Claro, é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virtual de 500MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda, vem com o Globoplay incluso para curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem pra Claro e faz o seu multi. Acesse claro.com.br/verão ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo.
10: Quer aumentar a performance da sua marca? O Grupo RBS é especialista nisso, a partir de um modelo de acompanhamento de resultados das marcas parceiras, feito com uma equipe multidisciplinar, plataforma integrada e foco em dados. A gente gera conhecimento e inteligência estratégica, com foco no desafio do seu negócio. Acesse grupo barra negócios e impulsione as suas campanhas e resultados.
5: Olha o coco, olha o coco. Amor, como é que você consegue relaxar aqui nessa muvuca? Ah, curte as férias, vai meu bem As contas estão em débito automático, as transações, eu confiro aqui, ó Não é pro Cicred. tá tudo sob controle Eu vou me estressar pra quê?
3: Coco,
5: olha o coco Ó, tem um coco? Ele aceita Pix Pra tudo que o verão pede, tem Cicred Pagar, investir, transações, saldo e muito mais Baixe o app e leve o Cicred aonde você for
8: Ô, vizinho. opa, bonita grama, hein? Se você acha que a grama da agência vizinha é mais verde, venha trocar uma ideia pessoalmente no Frente a Frente. Um evento onde sócios e líderes das agências de propaganda falam dos seus desafios num papo aberto e direto. O próximo evento é dia 9 de março. Saiba mais em sinaprors.com.br. Realização Fenapro e Sinapro RS. Apoio Grupo RBS. A gente vive junto. Para tratar de um assunto tão íntimo quanto a sua sexualidade, é necessário contar com profissionais da sua confiança.
5: Dificuldade de ereção ou ejaculação precoce são problemas que podem ser solucionados. Procure a clínica do Dr. Sérgio Jankowski. Especializada
8: na investigação e tratamento das dificuldades sexuais masculinas. Clínica Dr. Sérgio
5: Jankowski. CRM 5799. Telefone 3332 9595. 3332 9595
1: não vendemos medicamentos.
11: Não conseguiu acompanhar as notícias das últimas horas? De segunda a sexta-feira sempre no fim da tarde, a gente resume pra ti no podcast Antes Que O Dia Acabe. É só procurar em GZH ou na tua plataforma de áudio preferida
10: Antes Que O Dia Acabe.
5: Mr. Jack Bet, palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse mrjack.bet e desafie-se e resfriar. Geladeira portátil Resfriar. Sua companheira em Qualquer Lugar.
1: 8h32, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. 996901220 é o WhatsApp para você participar. Estamos no ar no oferecimento de alma incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Um abraço para Claripainho. Boa noite, gurizada, né? Gremista. E aqui em Caxias ela torce para os dois,
2: Caxias e Juventude. Mandou um abraço do bairro Fátima, sempre na
1: Escuta da Gaúcha, 24 horas.
2: Ah, eu lembro da, da ouvinte porque eu confundi ela com a Fátima. Ah, Meu sim. sim. <risos> Só que ela é do bairro Fátima. É isso aí.
1: O nosso VAR de hoje, qual é, o Thiago? Nantes? O nosso
2: VAR, inclusive o nosso convidado pode responder. Tu acha? O nosso VAR. Então vai responder. Vamos de responder. primeira. Ah. Pode responder. O nosso VAR é o seguinte... É, ah tá, achei. (risos) Até então, quem é o melhor goleiro do Campeonato Gaúcho? Quem? Quem. Vou perguntar pra ele.
6: Vou perguntar pra ele.
1: Bruno Ferreira, goleiro do Caxias, está conosco no Show dos Esportes. Primeira pergunta fácil, tranquila pra você responder. (risos) Tudo bem, Bruno? Boa noite.
6: Boa noite, tudo bem. Prazer estar aqui. É um reconhecimento de um trabalho, né? Fico feliz de estar aqui com vocês.
1: Muito bem. Quem é o melhor goleiro aí? Não pode votar no Bruno. Não. Não.
6: Cara, então eu vou ficar com. Eu não entendi muito a troca do, do Renato, pelo, do Breno pro, pro Adriel, mas eu fico com o Keylor, do Inter. Fez, fez ba- bons jogos, uh-huh. bastante seguro, e eu gostei bastante dele. Se pudesse votar em ti, era tu então. Ah! <risos> <risos> eu acho que eu tô entre os três melhores aí. Ah, Posso estar entre os três.
1: Inclusive nesse gancho aí, como é que você avalia o teu desempenho até aqui no Caxias? É, conseguiu se adaptar fácil, foi tranquilo a adaptação, como é que foi?
6: Cara, sim, foi bem cansativo, pra <risos> falar a verdade. A pré-temporada foi bastante... A gente trabalhou bastante, o Everson conversou bastante com a gente também. É... Os amistosos ajudou muito, deu bastante confiança pra gente. Pra mim, especialmente, que tava um tempo sem jogar. E, cara, fui ganhando confiança com os jogos e, assim acho que teve uma falha assim que todo goleiro vai errar, é normal mas pelos outros jogos eu acho que eu fui, fui bem, não, não comprometi em nada só, em, só contra o Novo Hamburgo mesmo, aquela falha ali que foi, foi terrível é terrível para o um goleiro, mas é, consegui lidar bem e fazer um, uma boa sequência de jogos
2: Mas não foi um como a gente para o goleiro, um frango né? foi, um, foi uma, uma falha técnica como é que tu classifica aquele lance?
6: Isso, é, talvez eu acho que eu devia ter ficado no gol ali mas se eu fico, o cara ia fazer o gol. Porque a gente não tem como socar uma bola que vem no chão, né? Então, acho que a melhor decisão minha era ter ficado no gol e ter tentado defender. Mas é coisa do jogo, é do momento e e futebol é assim mesmo. É bem complicado ali. A gente tem três, um segundo para tomar uma decisão e às vezes a gente não toma as melhores
1: Não é normal a gente ver Exato. e ouvir né? um goleiro admitir que errou Até que a
6: gente nem perguntou de falha ainda Não,
1: ele que falou <risos> E até é interessante essa autoanálise Como é que é a tua análise também com, com o Everson né, Sobre essa questão da falha Você chegou a conversar com ele naquele momento?
6: Ah, ele me cobra bastante né? É, eu me cobro bastante Ele não, eu me cobro bastante é, A gente quer sempre estar tá bem, fazer bons jogos mas só que a gente conversou bastante assim, um lance muito difícil e, mas ele sempre fala, sempre quando eu erro, quando eu, quando eu acerto, não tem essa com a gente a gente sempre, é, um, é sinceridade um com o outro isso é bom, isso dá confiança para mim e a equipe também
2: o, o Thiago não tem medo de mudar a equipe, né? nem receio de um jogo pro outro, se tiver que mudar cinco, ele muda, quatro peças mas você foi o único que ele não mudou como é que tu recebe isso? É uma posição que ele não mexeu ainda nesse campeonato gaúcho. É a confiança? Como
6: é que observa esse lado? Verdade, eu não tinha pensado nisso ainda. Mas olhando por esse lado, eu acho que é, goleiro é uma peça mais difícil, né? para mudar, assim. Ainda mais quando eu vinha fazendo os bons jogos e... Assim, não, a gente não cansa tanto. Não tem uma sequência de, 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 de jogos como... É um atleta de linha, né? cansa muito, precisa repousar o jogador, então eu acho que é basicamente isso, né? Eu não consegui fazer um grandes jogos e, assim, bem fisicamente também.
1: Você recebeu o convite do Caxias e até mesmo quando chegou aqui, certamente você sabia que tinha o André, ainda tem, né? O André é teu, teu companheiro de, de gol. Foi bem na temporada passada, o torcedor gosta muito dele, isso também, em algum momento você pensou, ah, vai ser difícil chegar lá e ser titular é uma responsabilidade maior enfim, como é que você pensou tudo isso?
6: quando eu cheguei no clube eu procurei saber da história dele né fui procurar na internet e vi que é, a história dele é muito bonita aqui no clube, ele fez classificou o clube aí nos pênaltis e tal e sabia que ia ser bastante difícil, mas eu vim é, pra trabalhar sempre respeitei ele sempre me respeitou também a gente se dá muito bem, mas tem que jogar um, né? E fico feliz porque o Thiago me escolheu junto com o Everson e com certeza se tivesse escolhido ele também, ele ia fazer um bom campeonato porque ele é bastante competente, já mostrou isso. Mas só que é, eu vim para poder ajudar e estou contribuindo com o clube.
2: Caxias tem dois goleiros e antes mesmo, né, Eduardo, o próprio João disse aqui quando tinha o André que o Caxias buscava um goleiro do mesmo nível para ter uma disputa também, coisa que não teve ano passado, mas a gente observa um diferencial em relação ao André e você, a questão da, da saída de bola com os pés, que a gente observa que é uma característica também que o Thiago gosta da construção desde os zagueiros, né e ele puxando um pouquinho mais ainda, desde o goleiro esse pode ter sido um diferencial também além da qualidade, claro é, dentro do gol, mas é, a saída de bola, o domínio com os pés esse pode ter sido também um diferencial para a titularidade?
6: Quando o Thiago me ligou, ele perguntou para mim como foi em Portugal Eu falei que a gente trabalhava bastante com os pés E ele falou que era isso que ele estava procurando né? Então eu acho que foi isso mesmo né? Na pré-temporada a gente, ele sempre colocou a gente para fazer é, os treinos com jogadores de linha pra a gente poder pegar o jeito dele que ele gosta de jogar E com certeza isso também pode ter influenciado né, no, na decisão dele
1: você sempre gostou dessa característica? Ao, 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 no decorrer da tua carreira você foi aprimorando? Como é que foi essa questão?
6: Cara, quando eu, cheguei, quando eu saí do Brasil, eu, a gente não trabalhava muito isso, né? É, eu fui aprender isso realmente lá fora em Portugal e, cara, a gente fazia praticamente todo dia isso. É bastante difícil e a gente erra ainda, a gente tem que evoluir sempre. E quando eu voltei pro Brasil, parece que assim a mentalidade de treinador de goleiro mudou bastante. É... Hoje praticamente todos os clubes fazem trabalho com os pés, mas eu acho que isso devia vir da base, né? Que é ali onde que o goleiro está aprendendo a, para colocando em prática as coisas, né? Que que vai levar para o futuro. Então eu creio que ajudou bastante é, a minha ida para Portugal e me ajudou também a titularidade do, do Caxias.
2: Em algum momento da base chegou a até para ti esse
6: momento de domínio com os pés ou só em Portugal mesmo? teve, mas foi muito pouco, a gente não evoluiu com isso, só em Portugal mesmo que eles lá são fascinados por isso, (risos) e cara, me ajudou bastante, graças a Deus eu pude colocar em prática aqui um pouco, né? a gente tem que sempre estar evoluindo, porque a bola vem ali atrás, mas tem que ser muito rápido, uma decisão muito rápida e eu não posso errar ali, então tem que ter bastante segurança e responsabilidade.
1: Uma vez pensou em bater falta ou pênalti?
6: Não, isso aí nunca. Nunca pensei. Mas já tentou? Deixa pro Rogério Senne, pro <risos> esses goleiros assim.
2: Nunca tentou também?
6: Não, não, nunca tentou. Ah,
2: pode ser, vai que numa oh, dessas. Bater, né? Já que consegue jogar bem é, com os pés. Né? Mas, mas Bruno, ainda então. também tem um trabalho que é de conscientização ou de o torcedor se acostumar. Porque em determinados momentos da partida a gente vê o torcedor fica um pouco impaciente quando essa bola chega até o goleiro. O torcedor quer o time para frente. Você ainda vê que existe ainda esse, essa reeducação também do torcedor, compreender esse, essa, esse modo de jogar que tá cada vez mais comum?
6: É verdade. O Thiago pede pra gente ficar com a bola. Às vezes a gente se precipita, é, avança muito rápido, mas ele quer que fique com a bola, quer que rode, quer que canse o time. E quando acontece isso, a torcida às vezes fica querendo acelerar, fica xingando porque volta pro goleiro e pelo esquema tático do Thiago, ele quer que fica com a bola porque ele sabe que vai uma hora vai abrir o espaço e esse é o momento que a gente tem pra atacar e fazer o gol eu acho que é mais ou menos isso
1: Dentro de campo, tu sente essa impaciência em alguns momentos do torcedor, assim, que fica um pouco em dúvida nessa questão de estar jogando com os pés, né, porque querendo ou não é um lance arriscado porque tu é o último homem se tu errares a Are a chance de sair o gol do adversário é, é maior, né? Tu sente esse clima assim, de, de impassividade em alguns momentos?
6: Com certeza. É, a pré-temporada toda a gente treinou assim, os amistosos foi assim, e nossa estreia foi contra o Grêmio, e eu saí umas bolas ali, às vezes não é todas que vai dar certo, a torcida ficou impaciente, começou a gritar André, André. É, mas eu fiquei bem tranquilo, a gente conseguiu depois sair bem. O Grêmio, acho que viu nossos vídeos, com certeza, conseguiu marcar a gente alguns lances, mas... A torcida tem que ter um pouquinho de paciência, eu acho, minha opinião, né? para dar confiança pro jogador, pro atleta, que, que os espaços vão aparecer e a gente vai fazer o gol.
2: Nesses jogos, né, até aqui no Campeonato Gaúcho, qual foi a, a atuação do Bruno que tu destaca? Melhor até aqui no Gauchão?
6: Eu acho que foi contra o São José. São José eu pude... Fazer umas, umas baitas defesas ali, como diz os gaúchos. Pegou <risos> rápido, já tá?
1: aprendeu é,
6: é. E foi um jogo bastante difícil, o campo, meu Deus do céu, véio. horrível assim, horrível, horrível, horrível. Muito difícil de jogar lá e graças a Deus eu pude ajudar a equipe. E acho que quanto ao esportivo também aqui, foi um jogo às quatro, né? Acho que esses dois jogos foram os meus melhores jogos.
1: Foi o pior campo que tu já jogou na tua carreira? Ou já teve piores?
6: Acho que esse foi o pior, cara. Sim, não tinha como jogar ali. Eu, eu não, não conseguia dominar a bola direito para dar um passe. E, assim, eu não sei se acostume. É eu vi até os próprios jogadores de São José reclamando. Então, acho que devia banir esse, esse campo do futebol. Não,
2: não, nunca tinha jogado num gramado sintético desse? Não,
6: não. Assim não. No, profissionalmente não até porque a grama é muito baixa, né? Hum. Acho que do Palmeiras, do Atlético a grama deve ser a grama sintética é tá, mais e alta. É outro né? material é também. Outro material. É diferente. Ali é, é. bastante difícil. É. E choveu ainda, o campo mesmo assim estava duro, a bola, a bola travava bastante. Hein?
2: Saiu com bastante bolinha.
1: Aquela com
6: bastante aí. bolinha na chuteira, na luva, <risos> no, no calção e tudo.
1: É complicado, né? E muitos jogadores do São José, em outros anos, técnicos, falam que o São José rendia mais fora de casa do que em casa por conta do gramado, né? Por mais que eles treinem todo dia, né? Mas o gramado é É diferente. bastante difícil ali. Estamos conversando com o Bruno Ferreira, goleiro do Caxias, aqui no Show dos Esportes, que participou do Clássico Caju, certamente mais um clássico na tua vida. O que achou do clássico, da mobilização dos torcedores, do clima dentro de campo, como é que foi?
6: Cara, foi bastante tenso, né? Bastante... É, fiquei bastante ansioso para o jogo é, Não imaginava a grandeza do, do Caju É uma responsabilidade muito grande não Nossa é, A diretoria também é, Ajudou bastante a gente é, Apoiou bastante E não sabia realmente que era um clássico tão grande a importância de um jogo tão grande E a gente fez um bom jogo No meu ver Tinha chance de ter saído com um resultado Elástico no primeiro tempo mas é clássico né, a gente sabe como é clássico é difícil de jogar e é difícil de uns lances muito complicado, não só pra gente mas pra arbitragem também, pra torcida mas eu creio que foi um bom jogo assim pra torcida e é isso, clássico é isso mesmo
2: Então a primeira vez no sul do país né Bruno, como é que tá sendo a... aquilo que você projetava se confirmou dentro de campo de ser um jogo mais pegado, mais disputado como é que tu tá vendo essa experiência pela primeira vez?
6: É verdade, é um clube que, assim, igual a gente, eu sou vi o Ipiranga, o restante é mais é, briga, disputa de primeira e segunda bola, bastante cruzamento na área, bola parada, e é isso mesmo, o Campeonato Gaúcho, estou gostando bastante, treinamento também, é bastante, me ajudou bastante o Everson, eu estava procurando isso, queria poder jogar no Sul, porque a escola daqui é muito boa, e eu tô gostando bastante, cara. Bastante mesmo. Tô me adaptando bem e, se Deus quiser, continuar assim. Qual a principal
1: diferença? O
2: que que tu tá perguntar,
1: Tiago? Não, não. quero ah. ver
6: quando chegar o frio, se ele vai... Ah, pois é. Ah, por isso é que eu já, tô, já, já estou acostumado, né? Portugal eu passei bastante ah, bom, frio também. Então ah, bom. Então então. Ah, tá, tá, vai, tá, tá. vai tirar legal, de é. um treinamento. Mas mesmo assim não, não vai ser legal. É,
1: Tu tá vendo essa semana que tá assim, né? Molhada, Sim. chuvosa, no inverno é bem pior. Imagine é. com
6: chuva, no campo molhado. <risos> Ué.
1: Eu ia te perguntar da principal diferença que você observou no futebol gaúcho em relação a outros lugares que você jogou. Tem alguma situação que te chama mais atenção?
6: Cara, os treinos são muito mais fortes, assim, e eu sou um cara que sempre precisei treinar bastante. É uma coisa que me complicou bastante Portugal, que lá o pessoal não gostava de treinar. O treinador pedia... Não gostava de treinar? Não gostava de treinar. Treinar muito É cultural? É. Tanto é que meu percentual de gordura não conseguia baixar lá, porque eu não treinava. E as comidas lá eram muito boa também. <risos> e, é, e eu treinava bastante lá no Náutico. Então, é, quando eu cheguei em Portugal, sofri bastante com isso, meu Deus. Até o treinador pedia para não ir para academia. E eu gosto muito, né? Eu preciso, sou um goleiro alto, tenho que treinar muito. E aqui eu estou treinando muito, cara. Acho que queimei minha língua também.
1: Não tem o um meio termo, lá Nossa, é muito pouco, é, aqui é muito,
2: né? Aqui é muito,
6: mas é basicamente isso.
2: Você faz duas temporadas com o Náutico, 2018, 40 jogos, 2019, 30 jogos. Aí acaba sendo emprestado para jogar fora. Como é que foi esse, esse momento especial no Náutico também?
6: Cara, foi muito, foi muito legal. No meu primeiro ano como titular, a gente foi campeão. E o clube que estava há 13 anos sem ganhar um título estadual. Então foi marcante para mim, para minha família. É, muito feliz eu fiquei. Pude fazer uma, uma sequência de campeonato bom também. No outro ano a gente foi, chegou à final, ca, acabou perdendo para o esporte. Eu, eu fui um dos destaques também. E isso, isso que eu estava falando, a gente foi, aí eu fui para Portugal e não consegui me adaptar. Tive uma lesão nas costas que me atrapalhou bastante. E voltei para o Náutico também. A, a, tive que aprender a lidar com essa dor. E o Caxias abriu as portas para mim, fico feliz. Eu consegui tratar bem as costas. No, no clube tem ótimos fisioterapeutas, tem osteopata que me ajuda bastante e, e graças a Deus hoje estou sem dor estou conseguindo desempenhar um bom trabalho.
1: O que, que era especificamente que tinha nas costas? Uma, uma, foi uma batida? O que que era?
6: É um... se chama protusão discal acho que é duas antes da, da hérnia de disco. Uhum. E eu sofri bastante cara, muita dor eu sentia, não conseguia treinar treinava com dor e não rendia a mesma coisa. né? E aqui eu consegui o, o Ramon e o Boff conseguiram colocar minhas costas no lugar, <risos> e hoje eu não sinto mais dor, graças a Deus. Mas eu sofri, cara, eu sofri dois anos com isso, assim, muito difícil. Lá em Portugal e no Náutico também, não consegui achar o um motivo, o que passava a dor, e, e aqui eu consegui achar.
2: Você fica dez anos no Náutico, não é, Bruno? O, isso, o que isso. que pesou para chegar, ó, é o momento do fim do ciclo?
6: Cara, eu tinha até combinado de renovar o contrato ainda Eu só não renovei porque No contrato podia ser Cinco renovações ou era quatro, não me lembro é, Cheguei a conversar e não podia renovar Tinha que esperar o contrato acabar Só que lá no ano passado Foi muito difícil as coisas pro clube Assim, tudo dava errado e, e eu achei que era o momento de, de sair também Acho que o clube também não tinha interesse Os dois não tinha interesse mais eu precisava respirar novos ares, eu até falei pra minha esposa, pra minha família, que eu tinha que sair do Nordeste, tinha que procurar outro lugar assim, e cara, graças a Deus eu encontrei um lugar bom, um um clube que me acolheu, me valorizou bastante, e, e tô aí, fazendo um bom campeonato, graças a Deus.
1: Você falou de Portugal, né, além da comida que era muito boa, qual é a principal lembrança que você tem de lá?
6: Cara, a principal lembrança é a segurança, cara país assim impressionante, podia sair na rua tranquilo, sem preocupação nenhuma, as coisas funcionavam bastante. Mesmo com o plano de saúde, a gente só ia em hospital público, porque lá funciona tudo assim. É uma cultura, o pessoal respeita bastante. E a comida, que é muito boa. (risos) Qual um prato lá, então fala um pouco. Tem o pastel de nata, tem o. Esqueci o nome que tem as natas. É o peixe que tem lá, é um peixe lá, não lembro não, Mas, cara, é muito bom Muito bom mesmo
2: Lá você jogou por clubes diferentes nos dois anos? Foi,
6: foi Primeiro eu saí do Náutico, que estava na terceira divisão Fui para o Gil Vicente, que era a primeira E depois Aí eu não joguei Tive problema lá Contratar o Denis, goleiro Aí eu tive Tive a chance de ir para a segunda divisão pro Vila Franquense Só que lá tive problemas também Assim, de adaptação não foi um lugar bom pra mim é, no meu profissional e lá eu tive a lesão na metade da época eu tive a lesão e não consegui recuperar mais foi isso
1: muito bem, antes a gente passar pro nosso próximo quadro contigo aqui Bruno, no final de semana tem a rodada final do campeonato gaúcho nessa primeira fase né o Caxias depende somente de si, enfrentou a avenida enfim, o que, que dá pra projetar dessa semana e também desse jogo
9: decisivo
6: Cara, é uma semana, uma das semanas mais decisivas para nós. Não tem nada definido ainda. A gente precisa pontuar, sabe da importância do jogo. O Avenida acho que busca o acesso, a o série, acé, D, né? série D, né? É. Isso. Então a gente sabe da importância. Então a gente que está bastante focado, trabalhando bastante essa semana para chegar aí fazer um bom jogo.
1: Eu sou ouvinte aqui, o Luiz, que é bacalhau de na- as natas. Isso, bacalhau. Isso bacalhau às natas. Nossa,
2: é bacalhau às natas. Tu vê, o Luiz é... Ah, ah mas é. isso aí foge do meu orçamento. Né? Né? <risos> e do meu conhecimento, eu nem sabia que isso,
1: tinha bacalhau. esse bacalhau mesmo. Muito bom. Só,
2: tá aí. <risos> o, o Bruno, esse jogo também, a gente fala muito da semifinal do, do Gaúchão, né? O Caxias já garantiu o calendário para o ano que vem, da Série D, caso não consiga o acesso esse ano, mas tem a Copa do Brasil, que é outro objetivo muito falado pela direção de garantir vaga na Copa do Brasil como é que é trabalhado essa questão dos objetivos tem campeão do interior vaga da Série D que já foi conquistada vaga na semifinal vaga na Copa do Brasil, como é que está esse esse momento?
6: Cara, a gente sabe da importância né, da Copa do Brasil para o clube hoje se um clube passar duas fases, tem clube que garante o ano todo, então a gente sabe da importância a gente ficou bastante focado nisso e tem a questão do campeão do interior também né se a gente ganhar o jogo e o, e o Ipiranga perder, a gente tá, é o campeão do interior, né? Então, a, a gente sabe da importância que é para o clube, para os tor- torcedores e para a diretoria também.
1: Muito bem, Eu pedi para te colocar esse fone aqui, ô, ô Bruno, que a gente vai encerrar a nossa entrevista com as melhores perguntas. Agora foram tranquilas as perguntas, sim, né? Sim. Agora que vem as perguntas mais pesadas, por favor, Fábio Lentino.
6: Goleiro
2: Bruno Ferreira. Data e local de nascimento.
6: Local São Paulo, 16 de 3 de
1: 94. Tá perto do aniversário. Ah, É São
2: Paulo, olha só.
6: Paulista. Paulista.
1: Paulista. Quantos anos vai fazer? 29. 29, 29. muito bom. Como é que foi a sua estreia no futebol, Bruno? Teu primeiro jogo?
6: Cara, foi na Copa do Brasil. Primeira fase da Copa do Brasil. O goleiro machucou. A gente tava perdendo de 1x0 pro Cordino lá no Maranhão. E eu tinha a responsabilidade de garantir 700 mil para o (risos) clube. Cara, graças a Deus eu pude entrar no segundo tempo e fiz umas defesas, o clube classificou e foi muito bom para mim. Um jogo inesquecível. A final de 2018 contra o Central, meu primeiro título, a Arena Pernambuco tinha quase 50 mil pessoas, foi um jogo inesquecível.
3: Uma
1: defesa inesquecível de Bruno Ferreira.
6: Pênalti contra o Grêmio. Foi bastante difícil. É. Fui bastante cobrado no clube, meu anterior clube por isso. E cara, foi lá no cantinho e eu pulei em cima, ela foi embaixo e eu encaixei ela. Um jogo que queria esquecer. Hum... Vou colocar esse do novo hamburgo, mais recente que o time estava muito bem, tava, era um jogo muito difícil, a gente conseguiu, o campo estava muito difícil para a gente jogar, é, a gente conseguiu fazer um gol, o Marcão fez um gol e infelizmente eu não pude ajudar a equipe e a gente tomou um gol que no meu, na minha opinião foi minha culpa. Quem é o teu ídolo? Marcos do Palmeiras, ex goleiro. Olha, não pensou duas vezes, não. Victor é, convicto.
2: convicto. O melhor jogador que já enfrentou?
6: É o Soares. Ele é jogador de Copa do Mundo, jogador conhecido mundialmente. Já ganhou Champions League, Mundial, então, sem dúvidas, Luizito A é Uma batida diferenciada? Cara, foi muito rápido aquela batida dele. Eu achei até que a bola ia pra fora, mas... É... Um jogador muito inteligente, só dá um toque na bola. Acredito que se os jogadores entenderem o jeito dele de jogar, vai ajudar bastante o, o Grêmio.
1: Qual foi a situação mais engraçada que você viveu no futebol?
6: Cara, eu acho que no estádio, Roberto Fernandes me xingando o treinador e minha família toda brigando com ele lá no estádio. <risos> <risos> eu acho que foi essa aí a situação mais engraçada. Quem é o mais resenha no Caxias? Hoje, eu acho que é... Deixa eu ver... É o Marcelo. O Marcelo lateral direito. Já é o segundo que entrega o Marcelo aqui. <risos> Bastante resenha. É
1: uma figura, né? Quem é o melhor jogador do mundo hoje?
6: Messi. Com certeza é o Messi. Sem dúvida nenhuma. Não tem... Não tem outro. E quem é o melhor goleiro do mundo? O melhor goleiro hoje... Vou votar no Alisson Alisson, na minha visão O Alisson Que foi muito criticado depois da Copa do Mundo, né? É É assim mesmo A nossa vida é assim
1: (risos) Quem é um jogador que hoje Se você pudesse contratar, você traria pro Caxias?
6: Cara, que pergunta difícil né? (risos) Meu Deus Um jogador Cara, essa pergunta é muito difícil
1: Obviamente tu não vai contratar um outro goleiro, né? Porque senão ele tiraria teu lugar, né?
6: Não, acho que eu, vou, acho que eu contratar, contrataria outro goleiro. Oh. Porque senão eu vou me queimar. Você é um zagueiro, é, vou daí, um eu zagueiro. eu diria, eu vai cobrar ele lá é. quando chegar. Hoje eu hoje não precisaria contratar ninguém. Oh, Deus. Oh, Deus. Ah, saiu bem, bem, saiu bem, bem. bem tá aí.
1: Muito bem, Bruno Ferreira conosco aqui no show dos Esportes. Foram tranquilos as perguntas, né? Tirando a última. Tirando a última foi. Muito bem, antes de encerrar aqui tem recado da nossa audiência o, o, o Plínio parabenizando o, o Bruno pelo campeonato né? o Luiz do bairro Lourdes o Plínio o Luiz do bairro Lourdes mandou parabéns ao excelente goleiro Bruno o Hélio é bom esse goleiro torço para o Caxias pegar o Inter e para ir na final com o Grêmio o Hélio também mandou recado aqui para gente gente
6: é até melhor para a gente né tem um jogador emprestado do Grêmio é, que não tem, pode jogar. Tem, é, verdade, ah, é verdade, é esse Deus, ponto de isso. vista aí mesmo. É então seria melhor pegar o Inter, é. mas que vier tem que fazer o tem que, um que jogo, enfrentar, tem né? que fretar, é difícil do mesmo jeito.
1: E o Renato respondeu o nosso VAR, né para quem é o melhor goleiro do Gauchão, segundo ele, nem precisa pesquisar, é o meu goleiro Grenar o Bruno. muito bom <risos>
6: Obrigado pela moral.
1: Bruno, obrigado pela tua presença conosco, espero que tenha gostado da entrevista, e do bate-papo e sucesso aí para ti e para o Caxias.
6: Obrigado, gostei bastante da entrevista. É um reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito dentro de campo e só agradeço a vocês. Nós
1: agradecemos a vinda do Bruno e também o Vitor Sokol, que disponibiliza Sim, a vinda dele aqui, né? Que poderia Aliás, o... ser goleiro também. Ah, né? E poderia vir também, de vez em quando aqui, né? Poderia, Esqueceu de nós, é, né?
2: Nunca mais veio aqui. Pois é. Grande Vitor,
1: grande Vitinho. estava de aniversário na sexta, sábado, né? Não, sábado. É. Não, sábado. No sábado? Foi o que eu falei, todo sexta. <risos> Vamos pro intervalo, vem aí o Notícia na Hora Certa e o Show dos Esportes volta na sequência com mais atrações. Fique conosco, já voltamos!
11: Na hora certa, 9 horas. Governo Federal anuncia licitações para a Hidrovia da Lagoa Mirim e nova ponte de Jaguarão entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Câmara dos Deputados aprova projeto que garante acompanhante em procedimentos de saúde com sedação. O texto segue para votação no Senado. Banco Central diz que mais de um milhão de pessoas resgataram dinheiro esquecido em instituições financeiras no primeiro dia de saque. Porto Alegre amplia a oferta da vacina bivalente para pessoas com 60 anos ou mais a partir de amanhã. Tempo encoberto na capital agora faz 25 graus. O tempo firme predomina na maior parte do território gaúcho nesta quarta-feira. Ainda há chance de pancadas de chuva passageiras em áreas da região metropolitana, litoral norte, litoral sul e serra.
8: Trânsito.
10: Porto alegre, conforme o IPTC, não há registro de acidentes em atendimento. Nas estradas, a movimentação é baixa e também não há ocorrências. Atenção para a BR-101 em Osório, onde as obras para o conserto de uma tubulação seguirão amanhã e a rodovia terá ainda bloqueio total, com desvio pela pista lateral no sentido litoral-capital. Com o trânsito, Laura Becker.
0: Destaque da Hora.
11: Homem é baleado e outro é preso em confronto na zona norte de Porto Alegre.
5: Policiais militares realizam cerco na noite de hoje a suspeitos que fugiram durante a
0: Operação Choque e Ordem na Zona Norte de Porto Alegre. De acordo com o Departamento de Comando e Controle Integrado, o confronto se iniciou na rua Professor Augusto Tiesen. A Brigada Militar informa que suspeitos abriram fogo contra a guarnição que realizava patrulhamento no bairro Berta. Os policiais revidaram. Até o momento, um homem foi baleado e encaminhado ao Hospital Cristo Redentor. Ele está vivo, mas não há detalhes
5: sobre o estado de saúde. Outro indivíduo, que também não teve identidade ou idade reveladas, foi preso. Informações apuradas pela Rádio Gaúcha apontam que o cerco é
2: feito em uma área de mata próxima à rua José Luiz Martins da Costa. Para a Rádio Gaúcha, Rafael Fávero.
11: A Polícia Federal descobriu que o segundo pacote das joias enviadas pela Arábia Saudita, que tinha paradeiro até então desconhecido, foi listado como acervo privado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os policiais federais tiveram acesso a um documento que aponta que os itens foram computados como bens pessoais dele. No entanto, pela legislação, deveriam ser patrimônio do Estado. O conjunto dado pelo governo da Arábia Saudita a uma comitiva do ex-governo em outubro de 2021 conta com relógio, caneta, abotoaduras, anel e um tipo de rosário. Esse segundo conjunto de presentes não foi apreendido pela Receita Federal, ao contrário das joias no valor de 16 milhões e meio de reais, cujo caso também é investigado. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sate às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil.
1: Nove três, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, no oferecimento de alma incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso.
2: Intervalo. Onde? Intervalo no Bento Freitas, Copa do Brasil, 1 a 0 para o Brasil, gol de Márcio Jonathan. Muito bem, informação. Trabalho com Informação.
1: Todos nós, né? Somos jornalistas. Isso. Muito boa a entrevista com o Bruno Ferreira, muito né? Muito
2: boa, muito boa. Revelou algumas situações, né? Que a gente não tem conhecimento. Por isso que é diferente, né? Uma entrevista de coletiva ali no dia a dia. Porque, às vezes, acaba... É, jogadoras dando respostas mais protocolares. Sim, porque sim. tem treino, acaba sendo mais curta e tudo mais. Não, e é bom a gente salientar, né? Que todas as, vezes, ou, todas as vezes, eu não lembro a última vez que a gente pediu
1: pro Caxias e não pôde vir aqui no estúdio. E não foi por uma questão esporádica, mas todas as vezes que a gente pede para o Caxias, o Caxias disponibiliza um jogador para gente trazer aqui algo que não acontece no Juventude. Toda vez que vai tentar uma entrevista é uma dificuldade para trazer alguém aqui. A gente tem uma entrevista para amanhã com alguém do Juventude, nós pedimos na segunda-feira, e mais uma vez é uma dificuldade para trazer. O Celso Rocha está mandando a distância no Juventude ainda, Rinaldo? Porque a, a desculpa antes era o <risos> Celso Rotti. É. Agora o
4: Celso Rotti foi embora e não pode vir ninguém aqui. Pois é, não era apenas o Celso Roth né? Era uma questão de direção. Ah, mas eu, eu
2: acho que a sede do grupo RBS é longe do Jacó Ah, lá, é verdade. É verdade. Isso, é, né? é difícil, é difícil. Mas tudo bem. Enfim. É, mas a questão do, do, do Bruno ali, ele revelou situações que a gente não tinha conhecimento. E muito sincero ali, eu, a, a gente, aquele jogo do Novo Hamburgo, a gente percebeu ali que foi uma falha, mas ele pegou aquilo ali como a grande falha dele. Sim, tanto é que ele mencionou né? é, então é algo que eu nem lembrava mais daquela falha é que ele tem mais crédito do que falhas no campeonato tanto é que ele
4: só tem esse lance mais questionável. Essa autocrítica que ele mesmo faz é importante no crescimento do atleta, do jogador que percebe em pequenos detalhes que pode evoluir por isso que ele é hoje na minha opinião o melhor goleiro do Galchão.
2: Não, e até pra, pra falar porque antes do campeonato começar a gente defendia uma sequência do André Lucas no por ah, mérito. Não, mas Mas eu não esqueço do que eu falo, tu pode esquecer. Não, eu não esqueci, eu também lembrava. Então, exatamente. Também falava. É, só que com todos duas, falavam. todos falavam. Inclusive todos, o torcedor. Por, por mérito e tudo mais, mas o que, que aconteceu? Com duas rodadas, o Bruno sepultou a discussão dentro de campo, ele tá dando conta. Então que
4: bom que o Caxias tem dois goleiros de nível de titularidade. Ele lembrou aquele jogo com o São José, onde realmente de fato, apesar das condições do gramado, ele fez uma grande atuação e salvou a equipe da derrota, mas tem aquele jogo esportivo também que foi 3 a 1 para o Caxias e não foi um 3 a 3 porque eh, no final principalmente no segundo tempo, o Bruno fez defesas fantásticas, de puro reflexo a gente percebe que ele trabalha muito essa questão tem aquela questão também que Agora toda a bola que quica antes na frente do gol, ah não, temos que isentar o goleiro porque a bola deu aquele kick No Grenal teve, teve isso. Teve isso, só que os, os tre- preparadores de goleiro treinam muito essa questão, eles colocam aquela mini rampa e chutam, ah, a bola não, faz um desvio justamente para que eles treinem isso. E o Bruno tem esse reflexo importante, essa condição de, treinador, de goleiro diferenciado, a gente percebe nos trabalhos, nas atividades, e de fato ele vem fazendo um grande campeonato. o Caxias que abre o olho daqui a pouco, porque... o os clubes vão ficar ah, não, não, atentos a isso um. também, né? Vão mais ficar uma. atentos. É um e- grande O goleiro. Eduardo
2: Costa, quando a gente entrevistou o RR ao vivo, queria vender o RR. Agora tu que vender o Bruno. Todos
1: o os senhor... jogadores de destaque são visados. O senhor acusa que é o deturpo que o senhor fala e o senhor está fazendo pior do que comigo. Eu não vendi ninguém. Eu só perguntei para ele na entrevista se ele já tinha recebido algum tipo de sondagem ou algum tipo de proposta, porque ele vem fazendo um bom campeonato gaúcho. Depois que tu falou também, ele parou de fazer gol. Que bom, assim ele vai ficar. <risos> 9 e 8, participe, mande o seu recado. E descobrimos no intervalo aqui descobrimos. que no estúdio é. temos uma pessoa que já provou o bacalhau às natas: é, é Fábio
2: Lentino. Já comeu o bacalhau às natas? Eu já provei
4: as natas. <risos>
2: Isso com certeza. Pois é, uma bacalhau, as datas não. não. O máximo que eu comi foi na Semana Santa, bolinho de bacalhau. E não ah, passou de três, sim, porque sim. é caro, né? É,
1: é,
4: é, é não, Já, não, já não. passou a Semana Santa, eu me perdi nos cálculos. Não, tá chegando, tá, ah, chegando, tá, chegando, tá. tá chegando. Passou do ano passado. É, né? do ano passado. Desculpa já foi, a
2: redundância, mas é isso aí. Tá, tem que comprar o peixinho agora.
1: 9-8, já. vamos falar do Juventude Sub-16. O Juventude foi eliminado. Na primeira fase da Copa do Brasil, sub-17,
4: para o Gramadense. Um placar justo, Eduardo e Thiago. O Gramadense é uma equipe bem treinada, com poucas individualidades, é verdade, mas a gente percebe o trabalho do Gustavo Correia, que é o técnico que está desde a campanha do ano passado, que culminou, inclusive, com o vice-campeonato. As duas equipes que chegaram à final do estadual se enfrentaram justamente na estreia da Copa do Brasil. Juventude até não queria, o Fernando Reck falava comigo ontem que desejava um enfrentamento nacional e não logo... Um jogo envolvendo dois gaúchos na abertura. Pa- parecia que ele previa essa dificuldade. E de fato, o Juventude, com alguns jogadores que não puderam estrear por falta de condição de jogo, há atletas que subiram para a categoria sub-20. Então, o Juventude está uma confusão né, na categoria sub-17 nesse sentido de formar um time e trabalhar em cima dele. Tanto é que o técnico, o Sandro Rezende está há pouco mais de um mês aí, o Felipe Dias assumiu a categoria sub-20, a gente sabe que a questão do rebaixamento para a Série B, e o Fernando Reck vai destacar isso na, nossa, na entrevista que concedeu a mim é, sobre essa questão do rebaixamento, também foi importante, pra, que afeta impacta a categoria com os jogadores saindo, a questão também dos principais atletas que já não fazem mais parte da campanha do time que o Guilherme Teixeira, Teixeira e também o jogador Wellington foram para o Flamengo a custo zero, jogadores que foram estados para o rubro negro carioca enfim, juventude mudou bastante nessa categoria e hoje foi facilmente batido do início ao fim o gramadense foi melhor que o juventude em pleno Jacó
2: E com falhas individuais
4: lamentáveis. Individuais. Sim, é, e
1: com sim. tudo isso que o, o Rinaldi pontuou, é compreensível é, entendo, mas é inadmissível o juventude ser eliminado com todo respeito ao gramadense na primeira rodada da, da Copa então, do Brasil. Com
2: 20 minutos, já estava 2 a 0 É
1: inadmissível,
2: inadmissível. O zagueiro foi sair jogando perdeu uma bola...
1: E é no... isso que a gente fala aqui, e eu costumo bater nessa técnica. O juventude muda demais nas suas categorias de base. Na coordenação, no treinador, nos jogadores, e os resultados
2: acabam aí acontecendo, os resultados ruins no caso. Né? O time que se, se jogou for, hoje... Desculpa, é. Rinaldo. Sim. Se for contar os profissionais que saíram e os que entraram nos últimos dois anos... É muita
4: gente. Muita gente. E no time também, do time campeão o Turato, o goleiro, permaneceu no mais. Fomer, Schaefer, Cauê. Bukel, Juan, Miguel, Pedro, Henrique, Vital, Vitinho. Um time praticamente novo com alguns atletas eh, que estavam no banco, fizeram parte daquele grupo. Alguns jogadores de destaque, o Miguel fez um golaço e de fato Ah, foi ele que recolocou e deu alguma esperança de que o Juventude pudesse reagir, mas no mais foram poucas triangulações, poucas jogadas de ataque. O Juventude foi um time desorganizado sim e o Gramadense infelizmente foi muito superior e conseguiu a vaga logo na primeira fase, Juventude eliminado da Copa do Brasil em jogo único. Vamos ouvir o Fernando Reque aí, Rinaldi. Vamos lá, ele fala sobre a eliminação, os impactos dela para o gramadense nessa tarde no Jacone. Boa tarde.
12: Até acho que o desempenho nem ficou abaixo não. Logicamente o resultado não é o esperado, né? Logicamente se joga para ganhar, se joga para passar de fase. Mas acho que os meninos competiram dentro daquilo que a gente tinha e podia né, competir. Começo de ano um pouquinho conturbado aqui no clube, né? É, um ano aí de reformulação, um ano de adaptação a, a uma nova realidade, né? agora é, é, com a Série B voltando, isso impacta logicamente né? em tudo aquilo que se projeta no ano, é, tivemos falhas individuais que sempre decidem jogo, né? normalmente decidem jogo, hoje não foi diferente, é, duas falhas individuais nos custaram uma partida, o Gramadense é uma boa equipe, a gente já sabia, já conhecia. tem logicamente bons jogadores e principalmente um bom trabalho um trabalho consistente e firme de de anos já então a gente segue, né? temos mais quatro competições com essa categoria esse ano amanhã mesmo já temos um congresso técnico para falar sobre galchão e trabalhar com o meninado é dessa forma, né? a gente sabe que nem sempre serão vitórias né? nem sempre serão resultados bons mas a gente tem que seguir trabalhando, tem que ter a convicção em, em apostar no trabalho, porque o trabalho de base, ele é a longo prazo, né? Nosso intuito aqui, logicamente, é jogar, colocar jogadores no profissional, deixamos escapar uma oportunidade boa, né? Um Campeonato Nacional, uma Copa do Brasil, mas como eu falei, segue o trabalho, a gente não pode achar que, logicamente, tá tudo errado, a gente tá no começo da temporada agora, né? Primeiro jogo oficial da temporada, já um grande desafio, é, não fomos capazes de superar o gramadense, mas estou contente com a entrega da rapaziada e principalmente aí com a questão competitiva. Né? São meninos novos, nossa reposição na grande maioria de meninos sub-15 que transitaram esse ano ainda. né? Então a gente trabalha, como eu falei, com o intuito de evoluir esses meninos e dentro em breve pro, o torcedor poder ver eles no profissional.
4: Já que a gente não falou falou anteriormente do técnico, como é que foi a escolha do Sandro e
12: por que ele está dirigindo nesse momento a categoria? O Sandro é um cara que tem uma experiência grande aí no futebol, né? Gaúcho, principalmente, é um cara que trabalhou em grandes equipes, trabalhou bastante a tempo, né? trabalha bastante a tempo com base. É é um cara experimentado, né? é um cara que chegou no clube aqui há um mês, né? que conheceu uma categoria... Totalmente nova, né? Meninos que, como eu falei, transitaram de uma sub-15, é, meninos que estavam aqui já ano passado alguns junto com a 17, mas é um desafio novo, ele comprou a ideia né, do desafio de vir à Juventude, de fazer uma nova, uma nova equipe aqui na sub-17. É, o parâmetro é muito alto né, em relação ao ano passado, porque a categoria 2005 é sim, uma categoria muito boa, que inclusive começou a ser captada lá atrás, em 2018, ainda quando eu estava aqui no clube, eh, coordenando a base na minha outra passagem. É, e agora o desafio do Sandro é construir essa equipe, construir esse momento aqui dentro do de Juventude, com novos atletas, o desafio de pegar os atletas que transitaram e, e transformar esses atletas em atletas super competitivos, né porque o próximo passo já é em sub-20, onde sim, tem que performar, falando de sub-20, A ideia é que a gente consiga, nesse batente, nesse mesmo ritmo que se tem hoje aqui, a gente consiga evoluir da melhor maneira possível os atletas.
4: A gente sabe que a questão do rebaixamento, como você falou, altera, inclusive, o planejamento da base, há jogadores subindo, daí o time muda, hoje tinham jogadores que dependiam do BID para estrear, então é uma reformulação que passa também a categoria de base nesse sentido. Lá em cima, a direção sempre falou em revelar atletas, até porque há necessidade de vendas, enfim, de fazer, no início do ano se projetava algo em torno de 2 milhões de vendas, enfim... Como é que vocês trabalham com essa questão? Porque o Juventude teve jogadores de destaque na base, como o Gui Teixeira, que já deixou o clube para o Flamengo também, o Wellington foi para lá também, na questão do empréstimo, mas que não rende nesse momento um valor, uma quantia de imediato para o Juventude. Como é que vocês trabalham essa questão também de envolver negociações e adquirir também o potencial? Há essa necessidade?
12: Há futuras negociações também em andamento? Essa questão nas negociações, Rafa, é, foge né, da minha alçada. Isso é a nível lá de comitê e executivo. Né? Isso foge um pouquinho da minha alçada aqui. É, o meu desafio maior aqui na coordenação é que a gente possa repor essas peças da melhor maneira possível. Né? A Juventude coloca as peças no mercado e a gente precisa repor essas peças da melhor forma. Quando tu fala que o orçamento impacta... É, é nesse sentido, né? na questão da captação na questão de um pouquinho menos de investimento, né? na questão da gente restringir é, algumas coisas que no passado elas eram um pouquinho melhores né? ou com um pouquinho mais de opções então tudo isso restringe um pouquinho o mercado, mas de novo é desafio meu, é desafio da coordenação é desafio da gestão da base né? junto com o Inácio do Diretoria junto com o Lúcio que faz a parte administrativa e documental que a gente ache o equilíbrio né, desses meninos que acabam saindo aqui, quando transitam, acabam saindo do clube, e que a gente consiga, de alguma forma, repor essas perdas aqui. Como eu falei, é um início de ano agora, é um início de trabalho, a gente está entrando no mês de março, temos aí 30 dias de trabalho com essa categoria, uma categoria que mudou muito em relação ao ano passado, né, transitaram muitos atletas para o Sub-20, Repito, o desafio é esse, o desafio é a gente conseguir captar, conseguir evoluir os meninos que estão aqui e ali na frente a gente mostrar resultado, logicamente, se espera colocar meninos no profissional. né? Mas a decisão do clube, por vezes, é valorizar esses meninos colocando no mercado. A gente respeita e abraça, né? porque afinal de contas, remamos numa direção só aqui no Juventude.
4: Está aí o Fernando Reck, coordenador técnico do Juventude, faz esse trabalho de transição da base com o elenco profissional, falando sobre a derrota, a desclassificação na primeira fase da Copa do Brasil, da equipe sub-17, e amanhã, portanto, o Congresso Técnico para definir também a disputa do Campeonato Gaúcho. O Juventude vai defender o título, mas a gente sabe que vai ter que passar por no- nova reformulação, chegar de jogadores para ter essa condição, já que caiu fora logo na primeira fase da competição nacional.
1: É, e ele deixou bem claro, né? que o clube está vivendo um momento conturbado, né? E, e aí Sim. isso aí tem reflexos dentro de campo, né? Inevitavelmente.
4: Impacta bastante, né? O rebaixamento, a questão, também as constantes alterações da comissão técnica, a direção também mudou e o Juventude peca nessa questão da base também jogadores saindo a custo zero o Juventude precisava fazer alguns negócios mas como fará se os principais destaques como o Guilherme Teixeira, o Elito o próprio Nicolas que foi para o São Paulo também foram a custo zero e o Juventude depende de que eles deem certo para no futuro sim, aí sim,
2: negociá-los a única coisa que eu, não, eu ainda não compreendo no Juventude que no final do ano passado a garotada na fogueira foi usada e agora que não tem fogueira, não tem não é usada como foi no ano passado, no final do, do Brasileirão. Isso em, eu não compreendo. Em
4: jogos de gauchão, né? Que poderiam Sim, entrar facilmente. Exato.
2: E aí contra Corinthians, contra adversários bem mais complicados, o time sendo rebaixado, aí o,
4: a garotada era usada. Porque quando a gente fala em colocar a garotada, não é colocar um time de garotos, é num jogo botar o da não, Rocha. dois, três, no o Rafinha, outro jogo o Kelvin, Mas mesmo que seja um por jogo, para eles é, trabalharem com os jogadores, com os atletas mais experientes. Mas nem isso aconteceu, né? O Rafinha entrou agora aos 38 do segundo tempo. Tem e, aqui, gol.
1: e aquilo que a gente fala também, né? Que falta uma comunicação mais direta do, do juventude com o torcedor, vários jogadores saem da base e simplesmente saem. Não há assim uma justificativa, um, um pensamento por que estão saindo, né? E aí a, abre margem para esse tipo de comentário. Que o nosso ouvinte aqui, deixa eu ver o nome dele, o, o Jonathan. Que clube formador é o Juventude? O moleque que faz um jogo bom e já vai embora de graça, nem chega ao profissional. Pois
2: é, é uma situação assim que abre margem para esse tipo de é. comentário. Copa do Brasil, Brasil de Pelotas faz 2 a 0 Luiz Felipe, em cima da Ponte Preta. Muito bem. Vamos falar da divisão de acesso agora aqui no Show dos Esportes, o
1: Glória é um dos representantes da Serra, confirmou sua participação, aliás, o Brasil de Farroupilha também confirmou, o Veranópolis também está confirmado, os times aqui da Serra que tinham essa dúvida, né, se iriam ou não jogar. Vão atuar e o Glória será treinado pelo Fabiano Borba, que foi anunciado recentemente como técnico para a competição. E ele está conosco para falarmos desse desafio agora na equipe de Vacaria. Tudo bem, Fabiano? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra. Muito boa noite.
13: Boa noite a todos. É uma satisfação poder estar falando com todos vocês. Que a gente é um assíduo do programa aí, né?
1: Grande, Fabiano. Bom, o que dá para falar desse desafio? Como é que surgiu essa possibilidade, essa proposta, hein, Fabiano?
13: Então, eu tinha algumas situações, tá? Antes de surgir o Glória, eu juntamente com o meu empresário, eu esperei. E nesse meio caminho aí, aconteceu a situação do Glória, né? O o Décio, na presença do do presidente, veio, veio a Porto Alegre. Conversamos e foi muito rápido o acerto, né? até porque é um clube com, é, que eu tenho um carinho muito especial, é o clube, na verdade, onde me formou como, como atleta, como homem, né? E eu podendo estar tá retornando à vacaria depois de 29 anos, para mim é uma alegria muito grande. Uh, a gente sabe da tradição que tem o Glória. Então é extremamente é, motivado eu uh, estou por tudo que envolve né, a o clube, e a gente espera fazer uma grande competição, a gente sabe que, que a divisão de acesso é muito difícil, ela é muito dura, né é uma competitividade muito grande, né? os clubes todos em reais condições, então a gente vai ter que trabalhar muito forte para conquistar o nosso objetivo de recolocar o Glória na primeira divisão.
2: Fabiano, você falou há pouco, né, retornando ao clube após 29 anos. Essa, essa curiosidade até a gente não, não tinha conhecimento. Como é que foi essa passagem? Foi como jogador, querendo iniciar no futebol?
13: É, eu iniciei na categoria de base do Glória, né, em 94. Né, joguei por lá em 94, 95, uh, nas categorias de base. E, então, é onde ali realmente eu aprendi a conviver com, naqueles anos áureos do Glória, né, um, era um time de, que fascinava aí, que dificilmente a dupla Grenal, próprio Juventude de Caxias lá, sofria demais em vacaria, né? Então eu convivi com ótimas pessoas e ali eu comecei a criar gosto. Já pro outro lado, eu já tinha uma outra visão, né? procurei Procurava analisar o futebol de uma outra forma e fui me moldando como treinador também já ali. Uh, logo em seguida eu parei, eu não tive sequência na carreira, porque eu tive uma lesão cedo. E aí eu tive também questões familiares, eu tive uma filha muito cedo e a gente teve que ir para outro caminho. Mas o futebol retornou na minha vida e hoje está voltando a vacaria algo especial. Então isso que me fascinou, eu abri realmente mão de situações até financeiras melhores. Mas eu não coloco nesse momento o dinheiro acima do do trabalho e daquilo que a gente pode fazer dentro do Glória.
2: Que posição que você começou jogando? Volante. Muito bem. Pelo que você já comentou com o departamento
1: de futebol, com a direção do Glória, como é que vai ser o tamanho do investimento para a disputa da competição, Fabiano?
13: O o Glória está numa outra realidade esse ano, né? Está um investimento, digamos, bem bem baixo, assim, para a competição. A gente sabe que tem clubes aí tendo investimento já bem maior, mas eu também não me apego nisso, né? Porque o dinheiro também não entra em campo, né? Acredita muito no nosso trabalho, no que a gente vai fazer. A gente vai ter que ser muito assertivo. A gente vai ter que usar também com com, com, com um pouco de conhecimento que que a gente já tem aí. Está sendo muito cirúrgico nas nossas contratações. Eu estou bem confiante do grupo que a gente está montando. A gente está conseguindo montar um grupo bem, bem competitivo. Alguns jogadores já já conhecem a competição, alguns jovens é é quem a gente aposta né, e que pode nos dar um grande retorno. Eu vejo que essa é a mescla de, de sucesso e que pode realmente fazer uma grande competição com todos.
2: Fabiano, na questão de montagem do elenco, como é que está esse início de trabalho? O Glória já tem jogadores contratados? Como é que está essa procura no mercado?
13: Não, a gente está atento ao mercado, né? A gente está trabalhando praticamente 24 horas aí junto com a direção do Glória. Já temos aí uma base de 17 jogadores contratados, só que a gente não pode anunciar por questões contratuais, né? Uh, mas está tá tá tudo se encaminhando bem, assim, né? no sentido como a gente imaginava. Uh, com alguma dificuldade, mas os jogadores estão comprando a ideia, estão acreditando naquilo que é que a gente pode fazer aqui no Glória, né? Isso é importante, alguns jogadores também trabalhar conosco. Então isso, fica, isso nos deixa feliz. É... A gente começa a nossa pré-temporada já na, na semana que vem, no dia 15, né? E aí sim, temos aí 30 dias de preparação. Alguns jogadores vão chegar depois, porque ainda estão jogando estaduais, né? Então a gente está monitorando bem tudo isso para ter uma, uma boa pré-temporada. Um bom um bom nível de trabalho para já estrear já com corpo, né?
1: Justamente sobre a pré-temporada, como é que tá sendo feito esse planejamento? Justamente por conta desse fato, né? Alguns jogadores vão estar atuando ainda, vão chegar no decorrer da preparação, amistosos, enfim, o que vocês planejaram?
13: É, como eu falei, a gente, tá planej... a gente programou 30 dias, né? Claro que o ideal seria 40, mas 30 dias já tá um bom tamanho. Uh... Alguns jogadores que que estão atuando, isso até não me preocupa, porque como eles estão jogando, já chegam num bom ritmo, já tem suas pré-temporadas, é mais adaptar deles a ideia, o modelo de jogo que nós vamos ter, né? Então, eles vão agregando ao modo que vai vai acabando os estaduais, né? Mas eu creio que logo no dia 15 a gente já deve ter uma média ali dos, dos 13 jogadores, mais alguns meninos da base... E aos poucos a gente vai incorporando.
2: Devido a essa questão de mercado, também do planejamento financeiro, Glória vai conseguir trazer jogadores experientes, cascudos, para a divisão de acesso ou a aposta vai ser mais na juventude?
13: É como eu falei anteriormente, a gente vai ter uma ameaça, né? A gente tem alguns jogadores bem experientes que a gente está trazendo. Eu acredito que o fizemos análise aí hoje no nas últimas divisões de acesso sempre teve jogadores experientes que conhecem a competição que são os cascudos que nem a gente fala né até para dar suporte para os meninos é e isso é importante uh, a gente deve ter aí uma, uma faixa aí dos, dos cinco jogadores já bem experientes que, que realmente chegam jogam e jogadores também né que uh, que tem uma boa gestão de vestiário que possa dar suporte para esses meninos jogadores em é que a gente confia eu já trabalhei com eles também então isso facilita né? até da forma como a a gente joga que é é um pouco mais de tempo então estou bem satisfeito até agora com com a montagem
1: Fabiano Borba, técnico do Glória para a disputa da Copa da Federação e também da Copa da Confederação da divisão Divisão de de acesso acesso. mas quem sabe para a Copa da Federação também fazer um bom trabalho na, na divisão de acesso Fabiano, muito obrigado pela entrevista conosco aqui no Show dos Esportes e boa sorte nesse novo desafio
13: eu que agradeço aí a, a oportunidade de estar falando com todos vocês. A gente sempre fica à disposição e que realmente a gente possa fazer uma, uma grande competição, que com certeza vai ser muito difícil.
1: Obrigado. Fabiano Borba, conversando conosco aqui no Show dos Esportes. 9 e 28 O Glória, que está no grupo com o Brasil de Farroupilha, com o Gaúcho, o Monson... O Passo Fundo, Tupi, União Frederiquense
2: e o Veranópolis. A novidade nesse grupo é que o União Frederiquense está a um passo de virar SAF. né? Ele ele fez uma parceria, vamos dizer assim, virou SAF e o Departamento de Futebol. Né? Resumindo, uma parceria com o Departamento de Futebol, inclusive o empresário Pablo Bueno e tudo mais. Então o clube está muito perto de virar SAF no, no, no interior. Então, fica essa curiosidade, como é que vai ser essa parceria, se vai render imediatamente ao União Frederiquense algum diferencial na contratação de jogadores.
1: Inclusive, a apresentação oficial do União Frederiquense do elenco no dia 17 de março, semana que vem, e entre as presenças confirmadas, Pedro Ernesto Ibanda. Ah, será uma apresentação
2: demais.
1: <risos> 9 h 29, participe, uh-huh. mande o seu recado, <risos> grande Pedrão. É verdade. 2 a 0 para o Brasil, Tiago. Tá Estava fazendo
2: os cálculos aqui, Eduardo ah, Costa. Ó, Bra- Brasil 750 na primeira fase. Mil. Nove... 750 mil? Sim, sim. Sim, tu falou 750 o quê? Não, é, é saco de batata vai não, ser. Não vai saber, não é,
1: sei. Horas. O cara ligou o rádio agora, tá o Thiago. Vamos fazer uma conta aqui. O Brasil, 750. 750 o quê?
2: Ah, para. Que Brasil? O, o Brasil que tá jogando na TV. 900, mais 900 mil reais. Isso. Que vale mais do que barras de ouro. Não, é, não. Barras não. de ouro que vale Exatamente. mais que o dinheiro. Não, não mistura alhos com bugalhos. É. E daí mais 2,100. Tá. 3 milhões. 3,7 mil. milhões. Tá redondando. 3.700. milhões. Isso. Meu Deus. Entrando no... Claro, tem que pagar a dívida uma parte, mas... Ah, São ser...
1: quase quatro cotas de gauchão?
2: É, o gauchão a cota é 800.
1: 4x8? 32. É que daí eu preciso de um tempinho. 4x8 é 32, 3.200, então quatro cotas e um pouquinho.
2: Todos então, eu acredito. Eu só?
1: É, pra digitar.
2: Qual é o clube do interior que, que vai ter, imagina, quase 4 milhões entrando no caixa em três meses de, pré, de temporada?
1: É... A questão é que o
2: Brasil tem muitas dificuldades financeiras, né? A sua gestão não é muito é. Bem, bem feita assim, isso na questão que financeira. Por isso todo o né? dinheiro que vem via CBF, uma parte é destinada a pagamento de dívidas. É. pois é. Enfim. Mas isso é assunto para Gaúcha
1: Zona Sul. Não, é porque interessa diretamente a gente aqui, é o Caxias, que vai ser Sim, adversário CLD, do Brasil na é. D
2: Pensando nesse sentido... Ah. É horrível o Brasil passar. Claro. Porque vai entrar dinheiro pro o Brasil se reforçar para ser Série D. Exatamente. É isso que eu tô tentando desde o início do programa falar. Mas agora tem outro ponto. Qual? Tem outro ponto. Interrogação, exclamação. Tu pode ter muito dinheiro ah. e gastar mal. Ah, bom. Aí é uma outra Tu pode situação. ter pouco dinheiro e gastar bem. Bah, bah, educação financeira. Exatamente. É o teu caso, né? Não é meu caso. Ganha. Eu sou uma pessoa que tem educação financeira. Ganha
1: bastante e... Não, não, não. Não é nesse sentido intervalo e nós já voltamos com mais atrações e mais dinheiro vai tá demais
7: você que é do campo como eu sabe quando tem uma boa oportunidade na mão Então você precisa conhecer o RS Mais Venda, um programa de fomento que proporciona suporte para produtores rurais iniciarem no cultivo do eucalipto. O programa oferece antecipação de pagamentos e garantia de compra da madeira, além da oportunidade de integrar a cadeia florestal da CNPC. Quem é do campo, sabe das coisas do campo. Então, acesse rsmaisvenda.com.br e participe. O Ministério Hiperbólico da Cultura Esborniana apresenta A Esbórnia contra a Traca em revista Livre a todos os públicos Dos criadores e produtores de tangos e tragédias Dia 19 de março, às 19h, no Teatro Fevari Novo Hamburgo Com Kralos, na birra, O Coro Jovem da Esbórnia e Convidados Especiais Realização, Escritório de Produção, Mariluro Desgranarim. Apoio RBS TV Bah! Sistema Nacional das Agências de Propaganda, bom dia. É, do sindicato? É, também. Como assim também? Nossa atuação é muito maior do que as questões sindicais. Somos a conexão do mercado gaúcho com o brasileiro, apoiamos a gestão e potencializamos o ambiente de negócios nas agências também. Ah, entendi.
8: Sistema Nacional das Agências de Propaganda no Rio Grande do Sul já estava mais do que na hora de atualizar o sistema. Saiba mais em sinapro.rs.com.br.
10: Quer aumentar a performance da sua marca? O Grupo RBS é especialista nisso, a partir de um modelo de acompanhamento de resultados das marcas parceiras feito com uma equipe multidisciplinar, plataforma integrada e foco em dados. A gente gera conhecimento e inteligência estratégica com foco no desafio do seu negócio. Acesse grupo barra negócios e impulsione as suas campanhas e resultados.
5: Na Claro é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virtual de 500MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda, vem com o Globo Play incluso para curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem para Claro e faz o seu multi. Acesse claro.com.br/verão ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Os debates, as discussões, os assuntos mais pulsantes sobre Porto Alegre estão no Perimetral Podcast. Desde o espaço público, passando pela política, a cultura, até o jeito que a gente se relaciona com a cidade. No Perimetral, a gente mostra os problemas e as soluções. Toda semana um novo episódio, sempre com convidados debatendo comigo, Paulo Germano, e com o Léo Sabala Júnior. Ouve lá, na tua plataforma de áudio favorita. Parceria Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
1: 9h34, estamos de volta com o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, no oferecimento de alma incorporadora. Fazer bem feito é nosso compromisso. Falava pouco do jogo do Brasil e também teve uma situação triste, né? Vale lamentar. O técnico do, da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos, ele comunicou a arbitragem. Que teria sido alvo de injúria racial por parte de um torcedor do Brasil. A informação foi dada pelo repórter Jeremias Werneck, do Sport TV. Então, aconteceu essa, esse comunicado do Hélio dos Anjos, que teria sido alvo, então, de uma injúria racial por parte de um torcedor do Brasil. E o que chamou a atenção é que, antes do jogo, o Brasil entrou com uma, com uma faixa, né? Isso. Somos um clube antirracista. E, e é importante que os clubes de futebol Façam esses movimentos Que, que façam esse tipo de, de manifestação Porque a gente sabe que Se realmente aconteceu isso Não é o Brasil, não é o, o, o time A O time B, são as pessoas ruins Que tem todas as partes Que acabam manchando a imagem do clube né é. São os torcedores Ou pessoas que acham que tem razão em fazer esse tipo de situação que são completamente lamentáveis.
2: E daí a atitude correta, retira do estádio, leva né, a polícia e aí o caso é investigado e se comprovado, julgado, culpado, que responda à luz da lei.
1: 9h36, quem vai ser o técnico do Juventude? A pergunta do Erimar e deu boa noite pra gente. Boa noite. Tudo indica que vai ser o pintado, Tudo né? indica, mas ainda é. não há uma confirmação. Estão tendo conversas. Há uma se negociação. não for o
2: pintado, será uma grande surpresa. É. porque Se fosse qualquer outro técnico, já estaria anunciado. Sim, sim. Então é porque é o pintado. Estão tentando aí os ajustes finais. Ajustes finais. É qual é o Beduto Federal? É para fechar aí a questão contratual, valores, integrantes de comissão técnica. É.
1: Então a gente agora.
2: Não pode passar dessa semana, né? Não pode é, passar.
1: Até porque possivelmente semana que vem o Juventude vai estar o, já treinando para a Série B. O, o se novo... nada de anormal acontecer. O que que eu digo anormal é para explicar para não ficar uma frase maldita aqui? Ficou maldita. A lógica é que o Caxias classifique e o Juventude seja eliminado. Por quê? O Caxias depende somente de si. Sim. E mesmo que o Caxias perca, o Juventude vai tentar tirar um saldo de 5 gols do Caxias. Não Sim. é impossível,
2: não. mas é muito difícil que vá acontecer. Mas enfim, por isso que eu disse isso. O novo técnico, sábado, já tem que estar tá olhando o jogo contra o Brasil de Pelotas. Sim, sim. Nas cadeiras. Sim. Olhando, analisando. É. Tem que estar tá aqui. Não, tem. não dá para começar é. a próxima semana ainda buscando o treinador. Ó, as conversas começaram segunda-feira, hoje é terça,
1: quarta, quinta-feira, bate o martelo, não, sexta, não. chega aqui. Quinta é o limite. Tá bom, desculpa. Atenção, direção do Juventude.
2: Tiago não. Nunes determinou quinta-feira o limite. Aí de vocês, se Mas não per... contratar até quinta. Não, pergunta pro torcedor se ele, ele também quer esse anúncio. Torcedor até quinta? É, pergunta aí, vamos perguntei ver se responde. O torcedor até quinta? É. Mas
1: enfim, é isso que eu quis dizer. As... Define até quinta-feira, sexta, o pintado tá aí ou outro técnico. Sábado assiste o jogo e já começa a trabalhar e vamos isso, que vamos.
2: É isso, vamos que vamos. É isso aí. É. 9 h caso, eles vão que vão, né? Não, vamos que vamos, é o um modo de falar. Sim, a expressão. Claro. Exato. Expressão do dia a dia, do tu não dia usa o vamos que vamos? Sim, sim, é,
1: às vezes. Vamos lá, com o Leandro Pioneiro em GZH.
2: O ministro da Justiça pede para vereador de Caxias do Sul ser incluído em inquérito das fake news.
1: Metade dos resgatados da situação análoga à escravidão na Serra trabalhou para grandes vinícolas. O restante das, dos safristas da uva encontrados em condições degradantes prestava serviços para produtores independentes.
2: Eduardo Leite, Ministério Público do Trabalho da Bahia e do Rio Grande do Sul, Vão debater ações contra o trabalho análogo à escravidão. Encontro está previsto para acontecer às 9 horas da manhã no Palácio Piratini. Também no pioneiro em
1: GZH, jovem morto em acidente de trabalho em Vacaria, tinha se mudado para trabalhar na safra da maçã. Jefferson Pascoal da Rocha, de 18 anos, era natural de Bagé. Esses e outros destaques você encontra no Pioneiro
2: em GZH. 9h40.
1: Trintão. Eu... Trintão o
2: 30 minutos do segundo tempo, Brasil 2, Ponte Preta 0, Copa do Brasil, segunda fase.
1: Muito bem. Falando em Pioneiro em GZH, eu abro aqui a parte do esporte... E tem a seguinte matéria assinada Ai. pelo nobre colega Tiago Nunes.
2: Opa, nobre, hein?
1: TJD realiza julgamento dos envolvidos em confusão no Caju. No total, a procuradoria denunciou sete integrantes dos dois times e os dois clubes. E você mencionou isso na, na abertura do programa? Sim. Nas informações da dupla Caju, que no fim das contas não deu em nada. Não deu em nada. Terminou em pizza. A gente fala aqui da arbitragem, sem embora da Sem embora da recheada. A gente fala aqui da federação, a gente fala da arbitragem, mas precisamos também falar do capítulo TJD do Rio Grande do Sul. É um órgão muito conivente com as coisas que acontecem no futebol do Rio Grande do Sul. Muito conivente.
2: Que as imagens foram fortes. Fortes,
1: feias. Foi para todo o Brasil. Soco, puro, invasão de campo. E aí o que, que acontece? Os caras ganham um jogo. Como já cumpriu? Não já dá em nada. nada. E eu, eu... É, é o exa- Pena, que... exatamente o suco de um futebol brasileiro. Pena, advertência. Ah, por favor, gente. Esse programa aqui fala as verdades, mesmo que doam. Tinha que ter uma punição exemplar para os profissionais que invadiram o campo, que brigaram, que se empurraram, que foram expulsos, que entraram de
2: carrinho. É. Mas
1: não, é só um joguinho ali, vai lá, já cumpriu. Já cumpriu. Os ah. quatro
2: jogadores, três do Caxias um do Juventude, Receberam um jogo de punição já cumprido, porque eles foram expulsos com o cartão vermelho, então uma partida, já se fosse duas partidas aí sim teria que cumprir nessa última rodada.
1: Obviamente que o torcedor ele não tem o um tempo disponível para pegar e assistir um, um julgamento, que dura horas ficar sim, ali na frente do... Começou
2: seis horas e terminou oito da noite.
1: É demorado, é. o torcedor não tem esse tempo que a gente, por obrigação, muitas vezes acaba assistindo para ter informação, enfim... Eu não vou lembrar qual o jogador, enfim, do Caxias ou do Juventude foi julgado recentemente e eu fiquei assistindo o julgamento ali e um dos argumentos de um dos, dos auditores, auditores era o seguinte, não, eu vou mudar aqui o, o artigo que ele está sendo denunciado, porque se a gente colocar o artigo B e não o A, eu sei que não vai ter nenhum tipo de consequência no próximo jogo, ele não vai ficar é punido, então vamos mudar aqui, vai ter uma punição, entre aspas, mas não vai ter nenhuma consequência para o time, ele usou essa expressão, e não tem que pensar se vai ter ou não consequência para o time, ele tem que pensar em dar um exemplo, em votar numa punição que o cara não repita mais aquela ação. Então esse é um exemplo que eu estou usando para exemplificar as coisas que acontecem. Está falando aqui alguém que não tem nenhum tipo de conhecimento jurídico da situação, mas a gente observa casos toda hora de situações que são recorrentes no futebol, de brigas, de confusões, e aí vai pro TJD e não acontece nada. O Rogério Zimmermann, que deu uma entrevista polêmica lá Após no começo, o, no começo jogo do jogo Inter. Não lembro que rodada foi. Do Inter, é. Não lembro que rodada foi, mas já
2: faz um bom tempo, né? Sexta ou sétima? Bom, a gente tá acabando a primeira fase. Sim.
1: Até agora não foi julgado.
2: Não, ele o, o julgamento foi marcado, daí no dia foi retirado de pauta.
1: Exato, o Brasil que no ano passado recebeu punição o campo sem torcedor ou perda de banda de campo, o que, que aconteceu? Ah. Entrou com o liminar e jogou hoje, jogou esse ano.
2: Jogou e então, converteu a punição é... a ações, né? Exatamente.
1: É, são essas coisas que infelizmente não dá para entender. 9h44, vamos pro intervalo? Vamos para um o então intervalo. Então chama o intervalo aí porque eu tô irritado.
2: O intervalo! <risos>
8: Opa, tudo bom, guri? Pra ti que gosta de rasante de quero-quero, torcida comendo bergamota, nevoeiro escondendo a bola, sangue, suor, faísque lágrimas que parece o filme do MacGyver, mas é o nosso gauchão. Agora vai a dica, kto.com, vai lá, dá mais emoção nesse campeonato, guri. Sim, dá o teu palpite e mostra que tu entende do nosso ruralito. Na KTO tu chega de líder, Kate onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço. Ô vizinho. opa, bonita grama, hein? Se você acha que a grama da agência vizinha é mais verde, venha trocar uma ideia pessoalmente no Frente a Frente. Um evento onde sócios e líderes das agências de propaganda falam dos seus desafios num papo aberto e direto. O próximo evento é dia 9 de março. Saiba mais em sinaprors.com.br. Realização Fenapro e Sinapro RS. Apoio Grupo RBS. A gente vive junto.
7: O Ministério Hiperbólico da Cultura Esborniana apresenta. A Esbórnia contra a Traca em Revista. Livre a todos os públicos. Dos criadores e produtores de tangos e tragédias. Dia 19 de março, às 19 horas no Teatro Fevari Novo Hamburgo. Com Kraus, Nabija, o Coro Jovem de Esbórnia e convidados especiais. Realização: Escritório de Produção Marilur Desgranarim. Apoio RBS TV.
10: Quer aumentar a performance da sua marca? O Grupo RBS é especialista nisso, a partir de um modelo de acompanhamento de resultados das marcas parceiras feito com uma equipe multidisciplinar, plataforma integrada e foco em dados. A gente gera conhecimento e inteligência estratégica com foco no desafio do seu negócio. Acesse grupo barra negócios e impulsione as suas campanhas e resultados.
5: No Cicred, você conta com a solidez de uma instituição financeira cooperativa com 120 anos de tradição e um atendimento próximo que entende o seu perfil e as suas necessidades. Escolha uma alternativa mais humana e colaborativa para a sua vida financeira. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos os dias, o correspondente gaúcha Resfriar te atualiza com as principais notícias das últimas horas. Os acontecimentos daqui e do mundo. Previsão do tempo, trânsito, tudo o que impacta o teu dia a dia.
11: De segunda a sexta, às 8 da manhã, meio-dia e cinquenta e 10 para sete da noite.
0: Nos fins de semana, sempre ao meio-dia e cinquenta. Aqui, na Gaúcha.
5: Geladeira Portátil Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
1: 9:47. o show está de volta aqui na Gaúcha Serra. No oferecimento de alma incorporadora, fazer bem feito é nosso compromisso.
2: Tempo e placar no Bento Freitas, Thiago Nunes. 37 minutos do segundo tempo: Brasil de Pelotas 2, Ponte Preta 0. Brasil vai se classificando à terceira fase da Copa do Brasil. E faturando mais R$ milhões e cem mil reais. Pela classificação. Né? Já faturou 750, mais R$ mil. Então, na Copa do Brasil. E tem mais gaúchos depois, né? Quando? Amanhã. Hum. Amanhã tem outro gaúcho. Piranga. O... Não o São Luís? Sim, foi o que eu falei. Isso é, né? a mesma cidade, né? Praticamente. Piranga é... é. Copa do Brasil amanhã tem, ó, Remo. São Luís, às 20 horas. Também temos outros, outros hum. três jogos. É que no finalzinho do programa a gente já, já começa a pesar o microfone, né?
1: Sim, sim. E a língua também, né? A gente já falou muito aqui. Às é... 19 fala... é,
2: horas tem Camboriú e Bahia. Tá. Jogo em Santa Catarina. Uhum. Lembrando que agora o empate é pênaltis, né? Sim. Não tem vantagem. Exato. E às 9h30 da noite, 9h30 da noite. Olha a ponte chegando para guardar no poste. Rebote Do no rebote, Pitol. Pitol pegou. Tom bem se retrou amanhã, nove e meia da noite. Aí, o, o Ipiranga. Quando é que é o Ipiranga? Semana que vem, dia 15, contra o Bragantino. E é em Erechim. Em Erechim. Ah, um jogo difícil aí para o Ipiranga. É, nove e meia da noite também. Nove e meia de que dia? Dia quinze. E quarta-feira. É que, quarta-feira? Isso aí. Ó, nove e meia, tá aí em Erechim.
1: Então tá, amanhã tem o São Luís e semana que vem o Ipiranga. Depois
2: tem o Grêmio pra fechar, né?
1: Exatamente. Exatamente. Já te confirmo que dia é que é Não é
2: porque não é do interior que a gente não vai falar.
1: Na quinta-feira da outra semana. Na semana que vem, dia 16, contra o Ferroviário. Semana que vem, então. Isso, semana que vem, dia na, 16. Na Arena. Quarta o Ipiranga, quinta o, o Fora. Grêmio. Em casa. Em casa do Grêmio. Em casa do Grêmio.
2: Isso aí. Isso, Não, a gente vai se ajustando. Claro, assim, vamos arrumar pro... casa aqui, diria o narrador. É, né? só <risos> deixa eu arrumar a casa aqui. Antes. Antes de arrumar a casa?
1: <risos> faltando 11 minutos para as 10 da noite. Participe e mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra. Que isso? Que isso? <risos> Hoje tem jogo pela Copa do Nordeste. O Atlético, do ba... é, Atlético da Bahia Tá enfrentando o CSA, tá 0x0. E o CRB empata com a ABC em 0x0. 0. Se pudesse só dar um pouquinho mais devagar os resultados. Atlético da Bahia, 0, CSA também 0. CRB 0, ABC também 0. É ah, muita sigla, né? É muito, muita, muita sigla, exatamente. Na Copa Araca. Sul-Americana são jogos irrelevantes que não interessam a gente. Ah, né?
8: é? É, não tem nenhum
1: brasileiro, o time mais expressivo não, não ali Não, não tem é. nenhum... O Penharol tá ganhando do River do Uruguai por 3x0. Ah, 3 a 0. mas é o
2: Penharol, né? É, tá ganhando do River do Uruguai 3x0. Ó, oh, tem... Ah, não, tem uns times de expressão Universidade ali. Universidade Católica perdeu pro Aldax e tá ali no 3x2. Não, não, não o Aldax... Sim, a tem... Universidade Católica, que perdeu o jogo com o Isso, tem o LDU também.
1: Tá jogando às 11 da
2: noite. Bom horário aí, 11 da noite. 11 da noite, mas é no horário deles. Claro, sabe? isso aí. Tem o, deu ta, fim? tem o, olha ali, o general lá jogou com o Tacuari. Tacuari, general Cabargeiro. Tacuari é de Tacuari, né? Ah, pode ser. Ah, pode pode ser. ser que é gaúcho.
1: Vamos saber os destaques do esporte no Pioneiro em GZH. Com ele? Com ele, quem? Rodolfo
2: Grande.
0: Saiba do que o Juventude precisa para garantir vaga na Copa do Brasil de 2024. Última rodada do Campeonato Gaúcho pode definir a classificação para a competição nacional. Série D. Saiba como estão os adversários do Caxias nos estaduais. Competição nacional terá início nos dias 6 e 7 de maio. Muita gente critica que não é uma grande equipe e eu concordo, diz presidente da ACBF sobre elenco para 2023. Luiz Marciano Sheibel também elogiou o início de trabalho do técnico André Bier. E por último, em vários momentos pensei em desistir, revela zagueiro do Juventude. Valsi ganhou titularidade após ficar afastado dos gramados depois de três cirurgias no joelho.
1: Esses e outros destaques no esporte no pioneiro em
2: GZH. Manda
1: o teu recado pra gente no WhatsApp. Manda. 9 96 90 12 20. Enviar. Isso aí. Isso aí Ficou mano. legal essa nossa nosso jogral aí. É, jogral. Podemos utilizar jogral, mais jogral, vezes. É bem
2: novinho. Isso, é. Interessante.
1: Nogri, é, nogrinho não, novinho. Novinho. Misturei novinho com é é. jogral. Ficou nogrinho. <risos> ah. É o microfone
2: pesa essa hora, né? Não, já tô aqui, Acontece olha, uma mal, capa da a né? capa da gaieta tá mal mesmo. É, isso
1: aí. É. 43,5 no Bento Freitas, 2 a 0 Brasil. Próxima fase é sorteio, né? Acredito que sim. Sim, porque os times da
2: Libertadores de... exatamente, entram. Exatamente, exatamente. Eu estava observando ah. também nos destaques que o Rodolfo trouxe há pouco. Quais? Que o zagueiro volta a treinar no Juventude, né? Um zagueiro que nem estreou ainda. Gordidio. E eu tenho muita curiosidade de ver o Gordidio. Ah, mas vai demorar mais um pouquinho para te matar essa curiosidade. Ah, é? Não Só vai, na Série B, então? Né? Ah,
1: acredito que sim. Tá voltando não, a treinar aí... agora, é um jogo importante no sábado, não vai arriscar, né?
2: Não, com certeza, tá recém voltando a treinar, mas eu é. quero ver ele em campo, mas porque... vai ver na Série B, ou
1: não, né? Vai saber se vai chegar outros zagueiros melhor do que... melhores do que ele. Mas a
2: gente não viu ele em campo pra ver se é bom ou não. Ah, mas o pessoal tá assistindo os treinamentos? Não, o último jogo dele foi em novembro de 2022. E tu quer colocar o um jogador a atuar no sábado agora? Não, não, eu não falei para colocar. Tu atuar. Quer ver não, eu disse que tu eu quero ver. Se ver. Ele não jogar, tu não vai ver. Não sábado, eu não vou ver. Não vou ver porque eu vou estar tá trabalhando no outro. Tá, eu vou estar trabalhando no outro jogo Pô, também. Mas tu pode ter duas telas. Tu conhece essa tecnologia? Sim.
1: Conheço, conheço. Inclusive queria convidar a audiência do Show de Esportes verdade. sábado Maurício Reolon...
2: Não, não, Eduardo Costa e Maurício Violão. O narrador sempre vem na frente.
1: Tá bom, então. Eduardo Costa e Maurício Violão estarão na transmissão do GE.Globo e do GZH no YouTube de Avenida
2: e Caxias. É esse jogo que eu estarei cobrindo. Ah, tu vai nos assistir? Vou assistir, vou botar As... na minha oh, TV Eu é. um abraço, eu mandei um abraço pro Peruso no jogo da Avenida Caxias. É, não Esportivo. mandou pra mim, eu tava ouvindo também. E ah, te marquei aí. no Instagram ainda. Mas eu vi depois do jogo. Ah, pois é, eu te mar... o Peruso nem te marcou no Instagram, ele não, nem não, usa o Instagram. É ele tava pros... fazendo o TR do jogo, trabalhando e aí ele... Eu marquei o Eduardo Costa, eu não tava ouvindo ele e ele nem um abraço mandou. Mas agora sábado eu me comprometo a te mandar. Então tá, tem que dizer Thiago de Nunes. Thiago Nunes
1: torcendo por não, um
2: não, bom não, futebol. não, não, não. Ah. Não precisa de abraço! Vai! O que você falar aí do... Eu quero ver o Gordidio em campo, porque... Ah, um os jogo... destaques eram isso aí. Era isso o destaque. Não, eu queria saber o jogador, é porque eu tentei abrir a matéria aqui, mas eu tô logado em outra conta. Ah, sim. É o Gerardo Gordidio, <risos> guatemalteco. Eu assino GZH. Eu também. E outro destaque
1: importante, que também está lá em GZH, no Pioneiro em GZH, é a confirmação do Brasil de Farroupilha, que vai ser destaque durante a semana aqui no Show dos Esportes. Entrevistávamos o presidente Elenir Boneto há algumas semanas... E ele demonstrava muita preocupação. Bastante. né? Tanto é que o Brasil vai participar e já iria. Já planejava conseguir um valor que era de 400 mil. E nas palavras do presidente, já era um valor baixo para tentar fazer a competição. Para se né? Exatamente. E não alcançou os 400 mil. Alcançou metade. 200 mil. Ainda está buscando recursos, está fazendo uma rifa de um automóvel, tem espaço de publicidade, enfim. Então, muito, muito difícil e que bom que o Brasil vai disputar né e o Brasil deixar claro que vai participar porque as consequências seriam muito grandes. Dois anos afastado de competições da federação, teria problemas com as suas categorias de base, com o
2: futebol feminino, é. enfim, tem tudo isso. E ainda não confirmou o treinador, né? Não só, então falta, aqui tá, da, da Serra, falta só o Brasil de Farroupilha. Exato. Glória já confirmou, Fabiano Borba, o alemeneses vai treinar o Veranópolis, falta o Brasil de Farroupilha. E esse é um momento, Eduardo, por, por exemplo, já tem equipes, ontem o São Gabriel se apresentou, já começou a pré né o gente vai começar a pré-temporada, semana que vem o Glória começa a pré-temporada, tem que começar agora a pré-temporada aí, no máximo quem sabe ali dia 15 para ter um mês de trabalho porque senão vai ser uma pré-temporada muito curta é, o campeonato começa dia 16, 16 e termina 27 de agosto é bem é, curto né é, exatamente
1: É a divisão de acesso, que bom que os times da Serra vão participar e obviamente a gente vai destacar muito durante a temporada aqui no show não acabou ainda lá, vai acabar antes
2: o do, do progra- programa É o jogo tá parado, tá ali, parado deu 8, 8 de, acréscimo. de acréscimo a Copa é. do Mundo fez mal né porque... agora os, os árbitros querem adotar o que, é, o que fazem na Copa do Mundo mas gente, hum. Copa do coisa boa, tu vê oito minutos de Argentina e França na Copa sim, sim. agora vê Ipiranga e Caxias com os times não querendo jogar dez minutos de acréscimo, parabéns mas, Roger Nunes,
1: eu, eu... <risos> ele tá com uma raiva do Roger Goulart. eu entendo eu concordo sim. contigo, mas tu tem que entender Thiago Nunes, que os campeonatos também se decidem no saldo de gols e se eles tiverem dois ou três minutos a mais, eles podem fazer um
2: gol que pode ser diferença lá na tabela de classificação. Ah, eu pensei que o campeonato era decidido no saldo de acréscimos. <risos> não, porque é oito num jogo, 10 no outro. Depois dessa eu vou embora. Não, mas eu também vou. Não, não, eu fica também... aí. Fica não, amanhã eu tô de
3: folga. Fica
1: aí mais um pouquinho. Amanhã eu tô de folga. Gaúcha, deixa tu ficar até meia-noite falando sozinho aí. Ninguém não. vai discordar de ti. Tu não gosta que discorde de ti? Porque são os não. três reis magos. Fica falando sozinha, eu vou embora.
2: Não, amanhã vai ser o programa perfeito pra vocês. Já fui, tchau. Já foi? Mas tem dois minutos ainda. E eu, eu, eu vou ficar. Bom, eu vou falar então. Porque o jogo ainda não acabou. Tô aqui, ó. Nesse momento, segundo tempo de partida. Acabou o programa. Mas eu. Não, mas ainda né, tem dois minutos aí, lentindo. Olha só, quase salvou.
0: Então então tá um abraço pro pessoal, né? Eu volto quinta-feira. dos esportes Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha Parceria Almo Incorporadora